0: Vous êtes sur RTL. Bonne émission. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL, bonjour Amandine.
1: Bonjour Yves, bonjour à tous.
0: C'est l'image d'un président isolé hein, que les Français ont pu voir hier lors de sa descente dans les Hautes-Alpes. Pour nous parler sécheresse, le sujet est grave et pourtant on ne l'écoute pas. Emmanuel Macron est-il un président effectivement isolé et déconnecté de la réalité Nous en débattrons à 8h20. Hier, en tout cas, les services de sécurité maintenaient à bonne distance les manifestants.
1: À 7h40, justement, je reçois ce matin celle qui dirige les 11 000 CRS de France, des hommes et des femmes en première ligne dans cette crise. Pascal Regnaud-Dubois est la toute première femme à la tête des compagnies républicaines de sécurité ce depuis leur création en 1944 c'est aussi la toute première fois qu'elle prend la parole.
0: À 7h35 un rendez-vous passionnant avec François Langlais un autre syndicalisme est-il possible dans notre pays en Allemagne, on commence par se mettre autour de la table pour discuter et on ne se quitte pas avant d'avoir un accord on est loin des pratiques françaises en cette matinée où nous devrions connaître le nom du futur ou de la future secrétaire générale de la CGT. Enfin, dès 7h15 dans RTL événement, vous saurez tout sur la sortie des trois mousquetaires mercredi prochain, 60 millions d'euros de budget, 140 jours de tournage Stéphane Boutsoc les a suivis minute par minute, et puis pour bien commencer le week-end eh nous aurons le droit à la recette de paella de Cyril Lignac à 8h45 nous sommes le vendredi 31 mars 2023 31 03 23 excellente journée à vous tous qui nous écoutez RTL, il est 7h
1: 9h, RTL Matin avec Amandine Bego et Yves Calvi
0: Le
2: journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous
0: C'est l'information de la nuit, Donald Trump est donc inculpé aux états unis y en a une
2: évidemment partout là-bas on entend le présentateur, c'est une première dans l'histoire américaine, un ancien président poursuivi au pénal qui risque donc un procès, c'est l'affaire des 130 000 dollars versés à une actrice de film X, est-ce qu'il va être arrêté Quel avenir sur son, quel impact sur son avenir politique. On y revient dans un instant et dans le détail avec le correspondant RTL, Lionel Gendron. L'avenir du mouvement social contre les retraites, lui, se joue ce matin en Auvergne. Qui pour diriger la CGT Nérissem, vous suivez le congrès tendu. Toujours pas de fumée blanche
3: oui, les délégués sont enfermés depuis sept longues heures dans une petite salle du Congrès pour débattre toute la nuit. C'est inhabituellement long et pour l'instant, pas de numéro un à l'horizon.
2: Et tous les enjeux de ce scrutin avec vous dans un instant. Et justement, événement ce matin sur RTL. Une femme face à la colère de la rue, Pascale Regnaud-Dubois, est la première femme à diriger les CRS de France. Elle parle pour la première fois ce matin sur RTL. C'est dans 40 minutes face à vous, Amandine Bégaud.
1: Emmanuel Macron, lui, était hier dans les hautes alles Premier déplacement en région depuis deux mois. Il a présenté son plan au. Une crise qui s'ajoute à bien d'autres C'est ce que nous dira Alba Ventura dans son édito Dans 10 minutes
2: Dans ce journal également, le pape François qui va mieux Hervé Renard, nouveau sélectionneur des joueuses de l'équipe de France Les pâtisseries japonaises Qui ont la code, c'est la tendance sucrée du moi moment je... et, voilà, et puis un pour tous Et tous pour un, journée spéciale sur RTL <rire> Avant la sortie des Trois Mousquetaires au cinéma Mercredi prochain, François Civil Vincent Cassel, Romain Duris Les coulisses d'un film absolument hors norme. C'est à 7h15 dans RTL événement RTL et donc, pour commencer cette première dans toute l'histoire des États-Unis, un ancien président, Donald Trump, est inculpé. Il l'a été il y a quelques heures par la justice new-yorkaise. On vous retrouve en direct, Lionel Gendron, correspondant RTL aux États-Unis. Bonjour Lionel. Bonjour, bonjour à tous. D'abord, commençons par le, le commencement. Vous nous rappelez l'affaire qui lui vaut ce matin d'être inculpé
4: alors on lui reproche d'avoir trafiqué des comptes de campagne Le départ, 2006 Donald Trump, marié depuis un an avec Melania aurait eu une relation avec une star du porno c'est ce qu'elle dit, lui dément et Dix ans plus tard, en 2016 à deux semaines des élections qu'il va gagner Stormy Daniels menace de tout raconter à la presse, l'avocat et l'homme à tout faire de Donald Trump, Michael Cohen achète son silence, 130 000 dollars l'avocat a payé mais il veut être remboursé, pour ça on aurait pioché dans des comptes de campagne falsification des comptes et des écritures, c'est en tout en tout cas, ce que lui reprocherait le procureur de Manhattan.
2: Donald Trump inculpé donc, et son avocat dit qu'il doit comparaître, qu'il devrait comparaître mardi. Oui, c'est préférable. préférable.
4: Sinon, les forces de l'ordre pourraient venir l'arrêter. Là, il pourrait passer quelques heures dans le bureau du procureur qui va lui lire l'acte d'accusation. Pour l'instant, on ne connaît pas les charges, donc on ne peut pas dire ce qu'il risque. Il y aura une photo d'identité d'inculpé qui devrait être rendue publique. Une prise d'empreinte également, d'empreinte digitale. La police de New York et le Secret Service travaillent déjà sur les modalités de cette venue exceptionnelle.
2: Et ensuite, Lionel, est-ce qu'il peut y avoir un, un procès
4: alors, ces avocats doivent déposer, devraient déposer des recours après. Il y a des négociations, hein, comme un, un abandon de charge potentiellement s'il plaide coupable, mais c'est très peu probable. L'accusation peut aussi abandonner les charges si la défense trouve des vices de forme. Sinon, effectivement, il y aura un procès pour déterminer si Donald Trump est coupable. Rappelons qu'il est présumé innocent.
2: Et, et l'affaire peut-elle remettre en cause
4: sa candidature en 2024 non, il va continuer sa campagne électorale, il a toujours dit, rien n'empêche ne juridiquement. La seule chose qui pourrait le stopper, c'est le 14e amendement, selon lequel on ne peut prétendre à la présidence si on est convaincu d'insurrection ou de rébellion. Là, ce serait plutôt l'enquête du ministère de la Justice sur l'assaut du Capitole, mais on ne sait pas si cette enquête va aboutir.
2: Et alors, dernière question Lionel, comment est-ce qu'il a réagi cette nuit Donald Trump alors, il dénonce une, charge, une chasse aux sorcières, il se dit
4: innocent. Est-ce qu'il va appeler ses partisans à l'aide La semaine dernière, il avait écrit sur son réseau social que tout ça pourrait entraîner des morts et des destructions. Conscient qu'il ne faut pas trop dépasser tout de même les limites, il avait tempéré ses propos lundi dernier sur Fox News. Je n'ai pas dit « mort et destruction ». J'ai dit « j'ai peur que s'ils font ça, ce faux procès, il y ait des gens qui disent « vous ne pouvez pas » et ça pourrait causer d'énormes problèmes. » Alors ça reste pas très clair hein. En tout cas, dans un premier temps, il ne devrait pas souffrir politiquement de cette inculpation qui sera vue qui est vue par les républicains déjà comme une attaque de la part de leurs adversaires.
2: Merci beaucoup Lionel Gendron, correspondant RTL aux États-Unis. Le pape François lui va mieux à 86 ans, il est hospitalisé depuis mercredi pour une bronchite infectieuse, mais le traitement a permis une nette amélioration de son état de santé. Le Vatican précise qu'il pourrait sortir dans les prochains jours. C'est en partie l'avenir du mouvement social contre la réforme des retraites qui se joue ce matin du côté de Clermont-Ferrand. Oui, où se déroule le congrès de la CGT qui doit désigner donc ce matin le nouveau secrétaire général pour remplacer Philippe Martinez. Une ligne dure face à une ligne plus modérée avec forcément à la clé un impact sur le mouvement de contestation. C'est vous donc qui suivez le congrès Nérissa Emani. On l'a entendu, congrès tendu et une réunion qui s'éternise
3: oui, une réunion qui s'éternise la commission confédérale. Les secrétaires généraux des fédérations débattent toujours à huis clos. Ils ont fait une nuit blanche. D'habitude, c'est une formalité me glisse un délégué. Mais les deux candidats officiels divisent Marie Buisson et sa ligne modérée, plutôt écolo, et Céline Verzeletti. La ligne dure. Les bases de la CGT la priorité aux travailleurs face au patronat. Dans tous les cas, un candidat devra être présenté au Congrès ce matin à 10h.
2: Et en quoi est-ce que c'est capital pour l'avenir du mouvement contre la des retraites
3: eh bien, c'est important parce que la future secrétaire générale va se retrouver en tête du combat contre la réforme des retraites. La CGT, c'est quand même le deuxième syndicat de France. Ses délégués, ce sont eux qui, sur le terrain, mènent les grèves reconductibles, les blocages dans le ferroviaire, mais aussi dans les raffineries, par exemple. Céline Verzelletti, elle est pour le durcissement du mouvement, mais contre la médiation avec le gouvernement. Marie Buisson, elle se montre plus discrète sur ses positions. Tout l'enjeu, ça va donc être de savoir si la CGT se rendra au rendez-vous avec Elisabeth Borne. Et si l'unité syndicale va se maintenir.
2: Merci beaucoup Nérissa Emani. Vous nous rappelez évidemment dès que la nouvelle secrétaire générale est désignée.
3: Emmanuel
1: Macron, lui, voulait justement parler d'autre chose hier dans les Hautes-Alpes, mais il a été rattrapé par la contestation contre la réforme des retraites. Il
2: a annoncé 53 mesures pour mieux économiser et préserver l'eau dans notre pays. Politiquement, on l'a dit, c'était son premier déplacement en France depuis deux mois. Et comme prévu, il n'a pas tenté le, le bain de foule. Les manifestants n'étaient pas loin, Hugo Hamelin
5: Exactement, l'image qui restera, c'est l'hélicoptère présidentiel survolant ces manifestants. Certains d'entre eux avaient fait plusieurs centaines de kilomètres pour tenter, enfin, de se faire entendre en chair et en os par le locataire de l'Élysée. A priori, il est dû passer par des chemins de traverse. Et on rappelle d'ailleurs, l'hélico, c'est
6: pas bio. Hein et il vient pas se confronter effectivement dans la rue, c'est aussi simple que ça. Lui, il ne souhaite pas parler de retraite, nous on souhaite en parler. Et les retraites, on ne veut pas 64 ans, c'est non.
0: Il y a l'histoire des bassines, il y a l'histoire des retraites, c'est très peu populaire et ça manque cruellement
5: de courage, je pense. C'est simple, hier à Sabine Lelac, qu'il y avait plus de CRS que de manifestants.
3: Je trouve que c'est décevant de ne pas pouvoir euh, manifester tranquillement, sans être pris tout de suite par des CRS, qu'on nous impressionne, qu'on nous menace, On n'a pas vu le le président. On est passé par là-bas. On, on nous a poussé dès le début. On
1: nous a mis dans un coin et on nous a empêché de, de bouger.
5: L'hélicoptère redécolle. La grande discussion entre Emmanuel Macron et les Français, ce ne sera pas pour cette fois-ci.
2: Merci beaucoup Hugo Hamelin. Des manifestations, il y en a eu hier soir à Lille, à Lyon ou encore à Paris. Des militants écologistes contre les bassins de rétention d'eau s'étaient rassemblés devant les préfectures pour protester contre ce qu'ils qualifient de répression samedi dernier à sainte soline On apprend d'ailleurs que l'un des deux manifestants grièvement blessés dans les Deux-Sèvres est sorti du coma selon le porte-parole du mouvement Les Soulèvements de la Terre qui indique que l'autre personne est toujours entre la vie et la mort. Et puis les soignants non vaccinés vont être réintégrés dans les services à l'hôpital. Le gouvernement va suivre les recommandations de la Haute Autorité de Santé mais après 18 mois les exclusions ont laissé des traces il va falloir organiser une forme de réconciliation vous l'entendrez dans le journal de 7h30
0: Une pause et dans un instant le procès d'un drame à Chalon-sur-Saône Trois enfants de 9 à 13 ans morts noyés la belle-mère est jugée pour ne pas les avoir surveillés.
1: Et puis la pâtisserie japonaise à la côte, est-ce que vous connaissez les Moshi 9 milliards de vues sur TikTok et des boutiques qui ouvrent un peu partout en France
0: Il est 7h09 et elle m'attend. RTL matin. Il est 7h10, la suite du journal d'Olivier Bois sur RTL. L'affaire avait fait la une en juillet 2018, le procès d'une noyade mortelle qui s'ouvre aujourd'hui à Chalon-sur-Saône.
2: Oui, trois enfants de 9 à 13 ans s'étaient noyés dans un lac interdit à la baignade. C'est la belle-mère qui est jugée aujourd'hui pour ne pas les avoir surveillés, Frédéric Perruche. Ce jour-là, dans ce lac artificiel réputé dangereux, deux des enfants âgés de
7: 9 et 10 ans commencent à se baigner et très vite, ils perdent de pied et disparaissent dans les eaux noires et profondes avant que leur frère aîné ne Tente d'intervenir. Mais lui aussi ne sait pas nager et sombre à son tour. C'est la belle-mère des enfants qui était censée les surveiller. Ce qu'elle n'a pas fait, se lamente la la maman.
8: Le rapport d'expertise dit 108 mètres des enfants en contrebas. Elle n'avait aucune possibilité de voir les enfants de par la distance et par le fait qu'elle était en contrebas. Et J'étais censée perdre mes cinq enfants ce jour-là parce que mes deux filles ont eu le réflexe de sortir de l'eau. Ça aurait pu arriver aux 5 en fait.
7: Pour cette coupable négligence, l'Alia espère une réponse ferme de la justice.
8: La seule façon que la justice peut réparer, c'est condamner les responsables. Reconnaître la gravité de ce drame, que trois enfants ont perdu la vie, reconnaître qu'il y a une famille qui est démolie, reconnaître tout ça, ça c'est réparé. Et c'est pour ça que je me bats jusqu'à aujourd'hui.
7: Le maire de Chellens-sur-Saône est également cité à compter paraître pour défaut
2: de signalisation de ce lac interdit à la baignade. Merci Frédéric Perruche, et le procès va durer une journée. Deux départements sont ce matin en vigilance orange pour des vents violents, la Manche et le Pas-de-Calais, à cause d'une forte tempête printanière qui s'est formée au large de la Bretagne. On prévoit des rafales entre 100 et 120 km par heure, toute la journée dans ces deux départements. Et puis cet officiel, Hervé Renard est donc le nouveau sélectionneur des joueuses de l'équipe de France de football. Il remplace Corinne Diacre, emportée, on l'a suivi par un, un putsch inédit de la part de ses joueuses. Portrait d'un homme à part qui a réussi partout sauf en France. C'est dans le journal de 7h30 tout à l'heure. Et puis, comme promis, on va se régaler maintenant avec des pâtisseries japonaises. Et oui, c'est la tendance cuisine du moment, notamment en France. On a, par exemple, Amandine, le dorayaki, le gâteau de crêpe qui cartonne. Mais alors, la star absolue, c'est le mochi, ou le mochi, comme on veut. C'est un phénomène sur les réseaux sociaux, même, guillemets de franquet.
9: Et oui, Olivier, hein, le mot mochi a près de 9 milliards de vues sur TikTok. Preuve que ces tendance, c'est devenu un marché pour la grande distribution. On trouve désormais facilement ces mochi en rayon. Vous savez, ce sont des boules sucrées à base de riz et on découvre aussi d'autres noms gâteau de crêpes, dorayaki. Le mille crêpes au tarot, le
10: dorayaki, deux petits pancakes qui n'en sont pas vraiment et fourrés à la pâte de haricots rouge J'ai pris un éclair à la matcha framboise. Non, mais regardez comment il est beau. C'est à Paris et partout
9: ailleurs désormais Colmar, Bellegarde, dans le Gard. Si vous tapez pâtisserie japonaise, vous trouvez une boutique. Alors, pourquoi ça marche Eh bien déjà la pâtisserie, en général le sucré, ça a conquis les réseaux sociaux. Puis les Français sont très nipophiles, hein on est les deuxièmes plus gros consommateurs de manga au monde, après le Japon. Et puis il y a l'arme fatale, qui dit pâtisserie japonaise, dit pâtisserie. Plus légère, moins sucrée. Donc, on se dit que c'est moins grave avant l'été.
2: <rire> Merci beaucoup, Guillemette Franquet. On dit mochi ou mochi En bah, fait, personne il y a ne le sait. Des bas, il y a débat ce matin f... sur RTL. Vous, vous pouvez
1: voter f... hein, si vous voulez. Moi, euh, je dis mochi. Des mais... Moi aussi, je dis mochi. Mais en
2: tout cas, moi, je prends je le gâteau de crêpe avec plaisir. En fait, <rire> en fait, enfin, pas de problème.
0: <rire> et bien, alors, ne parlons pas la bouche pleine. Les cours sont lieu à Vincennes.
2: Oui, voici les pronostics de Dominique Cordier le 13, le 2, le 4, le 5, le 16, l'As et le 12. L'outsider d'RTL, c'est le 5 qui s'appelle Gallipel. Pierre J. Olivier Merci. Bois nous proposait
0: le journal de 7h sur RTL, il 7h13. RTL matin. Bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. En pleine crise sociale, le président Macron était donc en déplacement hier sur les bords du lac de Serponçon dans les Hautes-Alpes, il est venu présenter son plan pour une meilleure gestion de l'eau. Certains ont dit que c'était pour détourner le regard de la contestation. C'est bien ça
11: Peut-être le président tenait-il à montrer qu'il pouvait encore se déplacer dans son pays Peut-être enfin, En tout cas, vous avez vu qu'Emmanuel Macron ne peut pas s'empêcher de faire de la politique, hein, même en venant présenter un plan sur l'eau, comme lorsqu'il affirme qu'à Sainte-Soline, dimanche dernier, des milliers de gens sont venus faire la guerre, ou lorsqu'il explique que ce n'est pas parce qu'il y a une contestation que tout doit s'arrêter. Bon, Yves, une fois qu'on a dit ça et qu'on a mis les polémiques de côté, le sujet de l'eau c'est aussi une crise. C'est une crise qui vient s'ajouter à toutes les autres crises. Et c'est pour ça que ce plan de gestion de l'eau, il fallait le présenter. Il avait déjà été reporté. Et les élus l'attendaient avec impatience. Pourquoi nous dites-vous que le sujet de l'eau est un sujet de crise Parce qu'on manque d'eau et que l'on va en manquer. Et que la sobriété, ce n'est pas un mot à la mode en fait. Il faut consommer moins d'eau, et c'est compliqué parce que ça remet en question notre mode de vie on ne se rend même pas compte que chacun d'entre nous consomme 148 litres d'eau par jour, c'est-à-dire l'équivalent d'une baignoire par jour hein c'est culturel l'eau chez nous, on n'a jamais été un pays, un continent qui manquait d'eau on vit avec, tranquillement, comme si ce n'était pas un bien qui était devenu fragile il y a un autre sujet dont on ne se rend pas bien compte au quotidien, sauf que dans certaines communes, on fait parfois venir des citernes. C'est qu'on a un réseau d'eau si vieux, avec des canalisations qui fuient, que l'on perd 1 litre sur oui. 5. C'est-à-dire 20% de l'eau est perdue dans notre pays. Il va falloir réparer ça et aider les collectivités surtout. Et notamment trouver de nouvelles ressources Aussi. Oh Pardon de vous parler de ça au petit déjeuner, mais pourquoi il y a de l'eau potable dans nos toilettes hein pourquoi l'eau de la lessive de la machine à laver ne pourrait-elle pas être réutilisée dans les toilettes Alors bien sûr, ça nécessite des constructions avec un réseau de récupération d'eau. Mais de la même manière, pourquoi est-ce que l'on nettoie les rues à l'eau potable Pourquoi est-ce que l'on arrose même les plantes à l'eau potable Là aussi, cela demande de revoir l'assainissement, de traiter les eaux usées avec des normes à différents niveaux. Mais travailler sur des ressources que l'on n'utilisait pas, ça fait partie des solutions. Et je ne vois pas pourquoi des pays arrivent et pas nous... Les Espagnols ont réussi à recycler 14% de leurs eaux usées, alors que nous c'est moins de 1%. Les Israéliens recyclent leurs eaux usées à 86%. Plus il fait chaud, moins il y a d'eau, plus on recycle. Donc vous voyez, il faut faire des économies, il oui. faut trouver de nouvelles ressources. Mais il y a aussi un autre sujet, c'est la question du partage de l'eau. Ah, C'est-à-dire Expliquez-nous. Ben, c'est typiquement le sujet de Sainte-Soline et des méga-bassines, savoir comment se partager cette eau qui va manquer. Et ça, c'est un sujet éminemment politique. Je ne parle pas des violences, encore une fois. Hein. Mais on voit bien qu'il y a deux visions qui s'affrontent avec des agriculteurs qui défendent ces réserves, qui sont puisées l'hiver pour être utilisées dans leur culture l'été ou lorsque la sécheresse se fait sentir et ces agriculteurs sont là pour nous nourrir. Et puis de l'autre côté, il y a des écolos qui estiment que ces méga-bassines n'ont plus de sens, qu'une partie de l'eau s'évapore et le reste ne sert qu'à alimenter une agriculture intensive qui a besoin de beaucoup d'eau au détriment de plus petites exploitations. Est-ce que ça doit être aussi tranché On voit bien en tout cas que le sujet est différent d'une région à l'autre. Euh, on voit qu'il y a un débat. On voit surtout que l'eau va être un sujet de démocratie et un sujet qui relève pas seulement du politique mais aussi du citoyen. Merci Alba Ventura. RTL 7h17. RTL
0: événement.
1: Et Événement ce matin, RTL vous emmène dans les coulisses du film dont tout le monde va parler ces prochains jours. Le film de ce printemps, Les Trois Mousquetaires, le premier volet d'Artagnan sort mercredi au cinéma. Bonjour Stéphane Butsac. Bonjour à tous. Et vous avez pu et c'est exceptionnel assister au tournage projet complètement hors norme à l'échelle en tout cas du cinéma français. 60
12: millions d'euros de budget, 140 jours de tournage étalés sur 9 mois, plus de 200 techniciens parfois en même temps sur le plateau pour les scènes les plus denses, mises en boîte intégralement en France, comme ce jour de Septembre 2021, nous étions avec l'équipe à Compiègne.
13: 3,
14: 2, 1, on nous accuse d'avoir fait libérer
12: à tous. Là, il s'agissait de tourner l'arrivée de D'Artagnan dans la caserne des Mousquetaires.
1: Bon, et après t... Compiègne, où s'est passée la suite du tournage Paris
12: notamment, les Invalides, Saint-Malo, était tourné le siège de la Rochelle en forêt de Rambouillet en Bretagne à chaque fois qu'il pleuve, qu'il vente. Dans le froid, la boue ou sous un soleil écrasant, l'idée était de trouver des lieux compatibles avec la France du XVIIe siècle, durant laquelle, évidemment, se déroule ce récit des Trois Mousquetaires.
1: Et du côté du casting
12: Alors, comme vous le savez, les Trois Mousquetaires étaient... 4, je vous remercie. Et ce que raconte ce premier film, c'est la naissance d'un groupe bien décidé à protéger Louis XIII d'un complot ourdi contre la reine par Mazarin et son âme d'année, Milady. Dans le rôle de D'Artagnan, François Civil, fantassin de la nouvelle génération du cinéma français, qui porte sur ses épaules le rôle-titre.
15: Je sais bien hein, que c'est un peu hors norme, que c'est, voilà, là on est sur un décor en ce moment même, mais on voit bien qu'en termes de figuration présente, en termes de... Ben là, voilà il y a une tronçonneuse qui vient de démarrer pour couper des rondins de bois pour les mettre dans des bras donc voilà on sent que ça ça bosse quoi non mais c'est assez euh, hyper impressionnant quoi de, de se retrouver au milieu de tout ça et en même temps évidemment j'essaie de ne pas y penser parce que je, me, je serais hyper encombré de, de tout ça et mine de rien euh, un film de cinéma in fine c'est quand même euh, des acteurs qui se regardent dans les yeux une, une boîte à images qui enregistre et voilà quoi donc là de temps en temps il y a une grue euh, il faut sauter d'un toit à un autre enfin voilà il se passe des choses un peu euh, hors du commun je dirais mais il faut réussir à insuffler un peu d'intime aussi dans tout ça.
1: Bon, alors François Civil en, en D'Artagnan et comme vous me faisiez remarquer, les trois mousquetaires étaient quatre. Alors qui sont les trois autres
12: Alors Athos, Porthos, Aramis. Je les ai aussi rencontrés évidemment durant le du tournage. Athos, c'est Vincent Cassel, personnage le plus complexe et torturé de l'histoire.
16: Mmh. Moi, ce qui m'a tout de suite euh, frappé, en fait, c'était le bonheur que nous avions à nous retrouver ensemble entre les mousquetaires et ce sentiment de, de camaraderie, euh, presque de fraternité, du coup, en fait, à travers ce groupe d'acteurs comme ça qui s'entraident et qui ne se tirent pas la bourre, qui se, je pense, qu'il qui a même une certaines admirations mutuelles les uns envers les autres, ça veut qu'on est dans un environnement qui est extrêmement favorable à chercher des choses, à se trouver. On est on est heureux d'être ensemble en fait, c'est aussi simple que ça et c'est une bonne base pour les mousquetaires. Athos c'est un personnage qui est très romantique en fait, c'est quelqu'un qui, qui trimballe un lourd, un, un lourd secret, beaucoup de remords et ça en fait un personnage assez sombre, élégant, un peu suicidaire.
12: Alors, à l'opposé, voici le jovial et bon vivant Porto, s'incarné par Pio Marmaille.
17: C'est assez euh, étonnant parce que moi, je n'ai jamais fait de film d'époque. Et aussi gros, en plus. Tant visuellement que techniquement, il y a vraiment quelque chose d'assez maîtrisé, mais d'assez imposant. Donc, c'est une rythmique qui n'est pas évidente à trouver. Euh, la langue aussi est d'époque, donc c'est un autre phrasé aussi qu'il faut trouver. Il y a une forme d'humour aussi qu'il faut chercher. Et en même temps, quelque chose d'assez tenu, d'assez euh, incarné. Donc, euh, pour l'instant, moi, je découvre vraiment. Je suis vraiment un truc, un regard assez enfantin. Mais je suis très excité. J'ai deux pistolets, donc dès que j'ai des pistolets, moi, ça va.
12: Alors enfin reste Aramis, tenté par l'église mais rattrapé par son amour des femmes et les plaisirs de la vie, c'est Romain Duris.
18: Tous les jours je découvre les costumes et je me dis mais c'est très très bien senti parce que c'est ni trop classique, ni trop moderne, un peu mauvais goût quand on en met trop, ostentatoire, etc. C'est vraiment sur un fil et, et mais avec goût et, et, et tenue. Bon Moi, moi je ne suis pas un bon exemple, Aramis il est chargé, c'est le plus conscient de son apparence et il va en faire un peu, il va faire du style donc il a des bijoux, mais même je trouve que ça va
6: c'est pas de mauvais goût, ça reste
18: esthétiquement recherché et, et fin
12: les présentations sont faites, les trois mousquetaires, c'est du grand cinoge d'aventure, d'action, des moyens, de l'ambition, scénario façon western au cœur du XVIIe siècle. Vous y croiserez aussi Eva Green ou Louis Garel, le premier valant, le premier volet d'Artagnan, sort mercredi prochain au cinéma avec RTL.
1: Donc premier volet et le deuxième
12: Ça sera le 13 décembre, il s'appellera Milady.
1: Et RTL et partenaires, vous disiez, journée spéciale Donc ce vendredi avec plusieurs rendez-vous à ne pas manquer
12: 18h15 notamment avec Julien Cellier Nous recevons Martin Bourboulon Le réalisateur des deux films Et François Civil qui joue d'Artagnan aussi. Notez aussi le focus que nous avons enregistré Avec Anthony Martin qui vous raconte Tout le tournage durant ces neuf mois
1: Merci beaucoup Stéphane et on vous retrouvera bien sûr toute la journée donc Pour ces, ces rendez-vous et dimanche bien sûr 9h15, laissez-vous tenter Avec de... Eva Green et à... Oh, joli casting
12: il
0: est 7h22, dans un instant RTL sans filtre le vendredi, on retrouve Sandrine Saroche et sa championne ou son champion de la semaine. A tout de suite.
11: RTL Matin
10: filtre.
0: 7h23, bonjour Sandrine Saroche.
10: <rire> bonjour à tous, bonjour Yves, bonjour Amandine. Quelque chose me dit Amandine que vous connaissez bien, ma championne de la semaine. Enfin, quand je dis que vous la connaissez bien, je ne sais pas si vous l'avez déjà rencontrée pour de vrai, vu qu'elle vous a planté une fois, deux fois, trois fois, trois fois Alors, je vous donne un indice, elle s'appelle Mathilde. Ouais. Ma mère,
15: voici le temps venu, d'aller parier pour mon salut. Mathilde est revenue
10: et oui, Mathilde est revenue Mais pas chez nous Elle est revenue Chez notre collègue, Apolline de Malherbe ah. Et ben voilà C'est peut-être ça qui vous manque, Amandine Pour appâter la Mathilde Une particule oui, Faites-vous de... donc appeler Amandine de Bégaud. Bégaud. Oh, Ça aurait une de ses gueules Tout de suite, on serait dans Molière vous nommez Madame de Bégot, et vous, pareillement, Monsieur Yves de Calvi, sans doute auriez-vous vu Mathilde de Panneau, comtesse de la Nupe, chef des Insoumis. En attendant, la Panneau, n'est pas venue chez nous. Hein <rire> Elle est venue chez la Pauline, c'était mardi matin, jour de grève et cette fois-ci, comme de par hasard, la Mathilde n'est pas restée coincée non. dans les embouteillages non. et les feux de poubelle. Que nenni, elle était en présentiel et on n'a pas regretté. Hein Alors, chacun
5: doit comprendre que le Conseil constitutionnel, ce sont à la fois des anciens présidents et euh, des proches du gouvernement. Donc je ne sais pas ce que fera le Conseil pas constitutionnel.
1: Les anciens présidents n'y siègent pas
5: hein Oui. Donc les... ils n'y sont pas Bien le cas. Oui, oui. Voilà. Qui donc qui seront qui seront euh, euh, qui vont décider de euh, la manière si, si c'est constitutionnel ou si c'est pas constitutionnel
10: J'ai rien euh... compris et visiblement elles non plus. Bah, oui. Raphaël enregistrant te commandes
5: tu peux nous le remettre s'il te plaît euh, Chacun doit comprendre que le Conseil constitutionnel ce sont à la fois des anciens présidents et euh, des proches du gouvernement. Donc je ne sais pas ce que fera le Conseil enfin, constitutionnel. Les anciens, les
1: anciens présidents n'y siègent pas.
5: Hein. Oui, donc les... ils sont pas. <rire> Bien le cas. Oui oui. Voilà. Qui, donc qui seront, qui seront, euh, 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 <rire> qui vont décider de euh, la manière si, si c'est
10: constitutionnel ou non. Si eh si oh. ben voyez, 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 ça c'est cadeau. Voilà, ça tombe du ciel. La panneau, qui s'en mêle, les pinceaux, ça fait plaisir. Ça décomplexe tout le monde. Parce que la Mathilde Panot, c'est pas pour rien qu'elle est présidente du groupe, LFI à l'Assemblée nationale. Elle est diplômée de Sciences Po. Et, et pas Sciences Po non. Sciences Po Paris, promo 2013. Et si elle n'avait pas séché les cours de M. Perrineau, elle saurait que certes, les anciens <rire> présidents de la République sont membres de droit du Conseil constitutionnel, mais que par chance... Sarkozy et Hollande ont décidé de ne pas y siéger Ils ont autre chose à foutre Ben hein bah oui, ils ont des meufs Alors, <rire> chers amis, il est tôt On est vendredi, je ne vais pas vous infliger la liste exhaustive des neuf mmh. sages du Conseil constitutionnel mmh. Mais sachez quand même que dedans il y a Jacqueline Gouraud Et ça, c'est ouais. rigolo <rire> et, et attention, chers auditeurs hein, Faut pas se gourer de Jacqueline N'allez pas nous confondre Jacqueline Gouraud qui porte un gilet jacquard avec Jacqueline Mouraud ah qui ah porte ah oui. un gilet jaune Enfin, oui. qui portait, voilà j'ai perdu le fil, je, je, perdu le fil je, je disais Ah oui, alors chers auditeurs Ne tombez pas dans le panneau L'insoumission C'est comme l'alcool, ça désinhibe Mais c'est à consommer Avec modération J'ai jamais vu Panneau debout C'est peut-être un détail pour vous Mais pour moi ça veut dire beaucoup C'est le matin, elle est ivre Pour mettre la France à genoux, jamais vu la panneau debout Parait qu'elle picole comme un trou Si les insoumis font clou C'est à force de se taper C'est 49 trous
1: Vous comprenez Je crois qu'elle est pas prête de venir <rire>
0: On a pas, oui. Mais on est vengé. On a passé un bon moment, quand même. Merci infiniment, Sandrine Saroche. Vous serez sur scène au mois d'avril. Et avec vos voyage. alors, les sables d'Olonne, Palavas, les flots, le Cap d'Ac. Je vous emmène. Si un vous festival, bah, j'ai presque envie. Oui, on est bien d'accord. Merci. Bonne journée à vous.
1: <rire> 7h28 sur RTL. Dans moins de deux minutes, le journal, c'est l'information de la nuit. Donald Trump inculpé au pénal aux États-Unis. C'est une première pour un ancien président américain. On vous expliquera pourquoi. Et puis, on surveille toujours de près ce qui se passe du côté de la CGT. Vous le savez, les différents représentants des fédérations sont réunis depuis 2h du matin pour décider du successeur de Philippe Martinez Nery Saïmeni,
3: vous suivez tout ça pour RTL ça avance pas non, le soleil se lève sur Clermont-Ferrand et même pas de fumée rouge, une nuit entière qu'une centaine de délégués tentent de s'entendre et trouver un ou une future secrétaire générale, enfermée dans une petite salle du Congrès, s'étire historiquement long. On sait déjà que Marie Buisson, la candidate soutenue par Philippe Martinez, a été désavouée. La direction qu'elle a proposée a été rejetée, mais aucun candidat n'est officiellement élu pour l'instant. C'est l'avenir du combat contre la réforme des retraites qui se joue, puisque la CGT est présente sur le terrain, dans les grèves et les blocs partout en France. On vous retrouve dans un instant Nérissa. Côté météo, Louis Baudin, vous nous le direz, ça va souffler.
19: Ah oui, c'est agité aujourd'hui, ça a déjà commencé près de la manche.
1: À tout de suite.
19: RTL. Vivre ensemble.
20: Ouais. Et
19: RTL
0: Matin, ça souffle Louis Bodin.
19: Oui, 115 km heure en ce moment à Barfleur, plus de 100 km/h sur la pointe bretonne, 90 dans le nord pas de Calais, 70 à 80 là sur l'île de France ou encore sur la vallée de la Loire. Ça, ça donne le, le ton de la journée hein, puisque ce temps très agité va concerner toute la moitié nord ce matin, puis l'ensemble de la France en cours de journée, sauf le littoral méditerranéen. Alors avec ce vent fort, nous aurons également des passages nuageux, des averses très fréquentes, de plus en plus fréquentes d'ailleurs au fil des heures. D'abord dans la moitié nord, puis ensuite dans le le sud. Ça donnera de la neige en montagne à partir de 1700-1600 mètres cet après-midi, notamment sur les Alpes du Nord. Et puis, côté température, bah, ça continue à baisser. Hein. Ce matin, on est entre 5 et 10 degrés dans le Nord, 10 à 15 dans le Sud. Et cet après-midi, 12 à 15 degrés dans la moitié Nord. On perd 3-4 degrés encore par rapport à hier, 15 à 18-19 degrés dans la moitié Sud. Louis Bodin il est 7h31.
0: RTL Matin jusqu'à 9h. Le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
9: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. À moins de 4 mois du coup d'envoi du Mondial de football féminin, l'équipe de France tient son nouvel entraîneur, Hervé Renard, officiellement nommé jusqu'en août 2024, après le limogeage de Corinne Diacre. Le grand public l'a vraiment découvert à l'automne, pendant la Coupe du Monde masculine. Et après s'être fait un nom hors de nos frontières, c'est maintenant en France qu'il veut être reconnu, Philippe Sanfourche.
21: Oui, une belle gueule taillée à la serpe, le teint allé et la chemise blanche toujours impeccable. Voilà à quoi Hervé Renard a longtemps été réduit chez ses collègues entraîneurs français. Une mauvaise saison à Sochaux. Six petits mois à Lille et basta pour la Ligue 1. Le belâtre du foot français depuis 15 ans sévit surtout à l'étranger. L'Afrique beaucoup. Le Moyen-Orient récemment. C'est là que ce Savoyard s'est forgé un palmarès. Et quel palmarès Deux Coupes d'Afrique des Nations avec la Zambie puis la Côte d'Ivoire. Deux participations en Coupe du Monde à la tête du Maroc et de l'Arabie Saoudite avec cette victoire tonitruante sur la. Argentine, future championne du monde. Il y a trois mois à Doha, à 54 ans, il va diviser par 10 son salaire pour tenter de s'offrir enfin la reconnaissance du foot français avec un mondial dans quatre mois. Mais surtout, les Jeux de Paris en ligne de mire, Hervé Renard permet par la même à la Fédération de sortir par le haut d'une crise ouverte après cet inédit putsch des joueuses et le limogeage express de Corinne Diacre.
9: Philippe Sanfour, chef de la rubrique foot de RTL, Hervé Renard annoncera ce midi sa première liste pour deux matchs amicaux les 7 et 11 avril contre la Côte et
0: c'est donc l'information de la nuit, Donald Trump est inculpé au pénal.
9: Une première pour un ancien président américain, Lionel Gendron, vous êtes le correspondant de RTL aux états unis L'homme d'affaires est accusé d'avoir, en utilisant ses fonds de campagne en 2016, acheté le silence d'une actrice de film X, Stormy Daniels, celle donc par qui le scandale est arrivé.
4: Oui, Stéphanie Clifford à l'état civil Stormy Daniels c'est son nom d'actrice porno elle a aujourd'hui 44 ans en 2006 elle aurait eu une relation sexuelle consentie dit-elle avec Donald Trump une rencontre lors d'un tournoi de golf où Donald Trump était venu sans Melania. elle raconte un dîner puis une fin de soirée dans un appartement où Donald Trump portait je cite un pyjama en soie noire il lui aurait promis de faire d'elle une star de la télé-réalité l'ancien président dément tout ça et dix ans plus tard en 2016 juste avant les élections Stormy Daniels menace de tout pour raconter. Il y a grand danger. L'avocat de Donald Trump lui verse 130 000 dollars le prix du silence et pour rembourser l'avocat qui avait avancé l'argent, on aurait puisé dans les comptes de campagne le motif du remboursement, frais de représentation. Il pourrait donc y avoir falsification des comptes. C'est ce qui intéresse le procureur de Manhattan et c'est ce qui voit Donald Trump son inculpation.
9: Lionel Gendron à New York pour RTL, l'ancien président républicain dans la course à la Maison Blanche pour 2024 devrait comparaître mardi selon son avocat. Il se dit innocent et dénonce une chasse aux sorcières qui se retourne tournera contre son successeur démocrate Joe Biden.
0: Retour en France, la CGT ira-t-elle rencontrer la première ministre la semaine prochaine pour parler des retraites Réponse attendue dans les toutes prochaines heures.
9: L'organisation en ce moment en congrès pour désigner LA successeur de Philippe Martinez puisque deux candidats restent en lice. De cette nomination va dépendre la suite du dialogue sur la réforme. Céline Verzeletti, soutenue par les grandes centrales, c'est déjà dit, au micro de Néry Imani favorable au maintien de la CGT dans l'intersyndicale et donc à une rencontre avec Elisabeth Borne. Il faut
3: vraiment rester
8: sur, euh, sur ce qui a fait la force de l'intersyndicale, c'est qu'on soit très ferme et qu'on dise exactement la même chose. Pas de suspension euh, donc pour nous euh, dans la mobilisation actuelle. Après, ça ne veut pas dire de ne pas rencontrer euh, un gouvernement, euh, d'ailleurs on l'avait demandé de rencontrer Emmanuel Macron. Donc on, est, on a le rapport de force aujourd'hui en notre faveur, c'est certainement pas le moment de dire, hop, on arrête tout, on attend, on va discuter. pour peux vous assurer que s'il n'y a plus le rapport de force, c'est
9: mort, c'est fini. Marie Buisson adobée par Philippe Martinez ne s'est-elle pas encore prononcée sur le sujet sa direction proposée pour diriger la CGT a été rejetée cette
0: nuit 7h35 le vaccin anti-Covid obligatoire pour les soignants et ben c'est bientôt terminé
9: le gouvernement veut suivre l'avis de la Haute Autorité de Santé rendue hier et pour qui elle ne se justifie plus mesure synonyme de réintégration des soignants non vaccinés entre 2000 et 4000 selon la Fédération Hospitalière c'est moins de 0,5% des effectifs annonce attendue depuis longtemps par Sandra cette secrétaire médicale de l'hôpital de Gonesse, jointe par Arthur Pereira, ne travaille plus depuis la mise en place de l'obligation
1: vaccinale il y a un an et demi.
20: Reprendre mon métier aujourd'hui, effectivement, ça serait une grande victoire.
1: Mais on n'aurait pas dû arriver jusque-là. Je veux dire, j'avais tout donné à l'hôpital. Me faire traiter comme ça, ça a été un gros choc. Actuellement, je vis de bons alimentaires, de colis alimentaires. Jamais, au grand jamais, j'aurais cru en arriver là un jour, ça c'est sûr.
9: Annonce qui n'est pas du goût de tout le monde. Pour Thierry Amourou, porte-parole du syndicat national des professionnels infirmiers, la haute autorité n'est pas à la hauteur des enjeux. Il l'explique à Julien Fautra.
2: Pour nous, la vaccination indépendamment de la loi est un impératif moral et éthique. Protéger nos patients les
7: plus
4: fragiles. Qu'il y ait y avoir quelques semaines de doute à l'arrivée du vaccin, c'est
2: une chose que deux ans après, des gens qui ont une formation de soignants remettent en cause des données de la science posent problème.
9: le ministre de la Santé va maintenant échanger avec les représentants des soignants pour permettre un retour apaisé et le plus vite possible des non-vaccinés.
0: Alors, Charles III poursuit lui sa visite en Allemagne, sa toute première à l'étranger depuis son accession au trône d'Angleterre.
9: Et il est devenu hier, dans l'enceinte du Bundestag, le tout premier monarque à s'adresser aux députés allemands qu'il a remercié dans leur langue, comme la majorité des propos de son discours. Danke. Merci beaucoup, propos capté par Hélène Coll pour RTL. Aujourd'hui visite à Hambourg d'un projet d'énergie renouvelable et hommage aux victimes allemandes des bombardements alliés en 1943. Alors que la semaine sainte débute lundi, de bonnes nouvelles du pape François, selon l'hôpital de Rome où il est soigné depuis mercredi, il souffre d'une bronchite infectieuse et son traitement fait bien effet. Il pourra sortir dans les prochains jours.
0: Le football, on parlait des filles en début de journal, c'est une première depuis 2014. Aucun club français dans le dernier carré de la Ligue des Champions.
9: Paris battu à l'allée, éliminée hier à Wolfsburg après son nul un partout. Lyon tenant du titre, sorti au tir au but par Chelsea. Et puis chez les garçons, Marseille-Montpellier pour débuter la 29e journée de Ligue 1 à 21h à suivre dans RTL Foot. Rendez-vous 20h.
0: Et comme le dit Charles III pour Hortense Crépin. Bon week-end. Merci. À lundi avec plaisir. Qu'est-ce qu'on a nous dans un instant bah, François Langlais, évidemment. Il va, il va nous faire un point sur le syndicalisme allemand, justement. On commence euh, par discuter avant de trouver un accord, ce qui peut paraître assez logique. On pourrait peut-être même s'en inspirer. François nous explique tout ça dans un instant.
20: RTL.
0: RTL matin. Il est 7h39 sur RTL. Langlais co avec vous, François Langlais
16: donc, donc euh, comme dirait le Prince ah, bah, Charles. Magnifique.
0: Alors que la CGT en plein vote pour choisir son ou sa secrétaire générale prend la route de la radicalisation et alors que la CFDT elle-même s'est durcie lors de son dernier congrès, l'Allemagne a elle développé un tout autre modèle de dialogue social et expliquez-nous, François.
16: Oui, un modèle Yves qui s'est illustré d'ailleurs récemment avec une grève d'un seul jour, massive mais ponctuelle pour appuyer les négociations sur l'augmentation des salaires. Au moment même où la France n'en finit pas de son mouvement social contre la réforme des retraites, mmh. qui perturbe les transports, l'approvisionnement en essence, l'école depuis des semaines, euh, pas question en Allemagne de perturber la vie quotidienne et l'économie. Alors que chez nous, euh, la CGT, principalement, en appelle à bloquer le pays. Bah,
0: en, et bien sûr, il y a des différences culturelles quand même entre les deux pays.
16: Oui, c'est toujours ce qu'on dit, alors oui. bon, puis finalement on arrive à cette phrase définitive, les Allemands sont des Allemands et les Français des Français. Voilà. Quand on regarde de près, la grande différence, c'est le rôle que joue l'État. En Allemagne, l'État fédéral n'intervient pas dans les affaires sociales. Les partenaires sociaux, patronats et syndicats ont la charge de définir les règles du marché du travail. C'est de leur ressort et il s'agit d'une prérogative constitutionnelle, c'est leur responsabilité. Une responsabilité à laquelle fait écho la présence des salariés ou pour les grandes entreprises des syndicats dans les organes de direction des firmes dans les Betriebsrat rien de tel en France où l'état écrase tout décide tout intervient à tout propos de la loi imposant les 35 heures il y a 25 ans jusqu'à la réforme des retraites un travers qui s'est même accusé récemment
0: mais c'est la présidence macron qui l'a renforcé
16: ah oui, écoutez, le, le, le Emmanuel Macron n'a que peu de considération pour le patronat et les syndicats parce qu'il y voit des partisans de l'immobilisme affaiblis par le manque de représentativité, d'où la nationalisation de facto de l'assurance chômage qu'il a opérée lui, d'où la réforme des retraites imposée d'en haut. Tout ça déresponsabilise les syndicats et le patronat et les conduit à adopter des positions radicales, idéologiques.
0: Pardon, mais c'est vrai qu'ils sont plus euh, très représentatifs
16: c'est vrai, c'est vrai, 2 millions d'adhérents en France contre 6 en Allemagne. Mais euh, où est la poule et où est l'œuf Est-ce que ça n'est pas parce que les syndicats n'ont pas de pouvoir qu'ils sont affaiblis
0: Pourtant en Allemagne, les fameuses lois Hartz sur la compétitivité il y a une vingtaine d'années, hein, elles avaient bien été
16: imposées euh, elles aussi d'en haut bah, Détrompez-vous, oui, parce que d'abord elles émanaient non pas de, de, de hauts fonctionnaires hein, mais de l'ancien DRH de Volkswagen constructeur ah. automobile allemand emblématique qui avait été missionné pour ça un homme d'entreprise. Ouais. Ensuite ces lois qui ont flexibilisé le marché du travail, qui ont rétabli l'Allemagne au plan économique après la réunification, mmh. elles avaient été précédées d'un débat et d'un diagnostic national et transpartisan de plusieurs années qui s'appelait Standort Deutschland. Il avait été initié par le chancelier Kohl. Tout le monde y avait participé.
0: Bon, les syndicats français, finalement, seraient-ils prêts à entrer dans un jeu, on va dire, coopératif pour réformer le pays
16: eh bien écoutez, je vais vous surprendre, mais en fait, on a sous nos yeux un exemple de ça. C'est la gestion des caisses de retraite complémentaires, Agir Carco, oui. pour les salariés du privé, les cadres. C'est la CFDT, le patronat, qui gère seul ce pan considérable du système de retraite français, mmh. sans intervention de l'État. C'est même le dernier domaine où l'État n'intervient pas en matière de, de comptes sociaux. Confronté au même défi que le régime général, c'est-à-dire le vieillissement... Syndicats et patronats ont pris des mesures pas faciles, sous indexation des pensions, des cotes en cadre de départ anticipé, sans une crise, une réforme des retraites avant la lettre. Bilan, le régime a dégagé l'année dernière 5 milliards d'euros d'excédent oui. et dispose de 68 milliards de réserves. Un petit morceau d'Allemagne au pays des Gaulois, pour une fois où l'État ne s'en mêle pas.
0: Eh bien, il faudrait peut-être s'en inspirer. Merci beaucoup François Langlais. Toute l'actualité économique ainsi que vos chroniques sont bien sûr à retrouver à tout moment sur le site et l'application RTL. Il suffit de taper l'anglaisco and you dans la barre de recherche.
1: Bientôt 7h43 sur RTL. Dans un tout petit instant, une invitée exceptionnelle parce que très rare dans les médias, je reçois celle qui dirige les quelques 11 000 CRS de France. Bonjour Pascal Régnaud-Dubois. Bonjour Et bienvenue sur RTL, merci beaucoup de prendre la parole Vous la prenez très rarement, je le disais Vos équipes, on l'a vu encore hier soir, sont en première ligne Dans ces manifestations Le moral des troupes notamment, on va en parler dans un tout petit instant A tout de suite
0: A tout de suite avec Pascal Regnaud-Dubois sur RTL
3: Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL RTL matin
0: RTL, il est 7h45, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bego vous recevez donc ce matin Pascal Regnaud-Dubois, directrice centrale des compagnies républicaines de sécurité, nos CRS.
1: Pascal Regnaud-Dubois, vous dirigez donc les quelques 11 000 CRS que contre notre pays. Des CRS qui, je le disais, sont en première ligne dans ces manifestations contre la réforme des retraites. Depuis le 19 janvier et la première journée de mobilisation, plus de 600 d'entre eux ont été blessés. Ça fait près de 6% de vos effectifs, c'est énorme
8: oui, effectivement, nous sommes, comme vous l'avez souligné, fortement mobilisés depuis le début des manifestations liées à la réforme des retraites. Nous déplorons 600, 600 blessés, alors blessés légers, hein, je... fort heureusement d'ailleurs. Ça veut
1: dire quoi un blessé léger Alors
8: blessé léger, chez nous, c'est en fait le, le, le policier qui est contusionné, qui a reçu très souvent d'ailleurs des, des projectiles, qui ne s'arrête pas qui continue donc sa mission, et on le comptabilise quand même en blessés légers, puisque bien évidemment c'est important, d'une part parce que la blessure peut évoluer, et il est important pour nous parce que c'est un vrai indicateur du niveau de violence des manifestations. Donc on le comptabilise, et puis au-delà des 600 blessés légers, nous déplorons 23 blessés plus graves, dont le plus grave qui a 45 jours d'arrêt de travail. Donc voilà, cela montre aussi le niveau de violence des manifestations.
1: J'imagine que ça pèse, ça, sur le, le moral des troupes, si j'ose dire
8: oui, bien évidemment, euh, parce que derrière euh, derrière le, le, le casque, il euh, y a, y a l'humain. Alors bien sûr que ça pèse, mais en même temps, euh, les compagnies républicaines de sécurité sont les professionnels du maintien de l'ordre. Donc aujourd'hui, depuis début janvier, elles sont employées, j'ai envie de dire, sur leur cœur de métier. Elles sont formées au maintien de l'ordre, elles sont formées à la résilience, parce que ça demande beaucoup de résilience de faire du maintien de l'ordre. Et, euh, et aujourd'hui... Euh, le moral reste, reste quand même bon euh, parmi les, parmi les, les, les CRS. Euh, hier, je suis allée euh, voir la CRS 22 à Périgueux qui, euh, qui a dénombré une trentaine de blessés lors d'une un seul, un seul, seule manifestation à Nantes euh, et j'ai pu constater que le moral restait particulièrement bon euh, et ça, c'est important et c'est à nous d'y veiller également, la hiérarchie d'y veiller.
1: Et ce qui pèse aussi, sans doute, ce sont ces, ces polémiques, justement, autour du maintien de l'ordre, ce que certains appellent des violences policières. D'ailleurs, est-ce que vous condamnez le terme de Violence policière.
8: Je condamne le terme de violence policière. Pour moi, euh, c'est un, une expression que je ne comprends pas. Euh, ça voudrait laisser euh, euh, imaginer que la police est violente non la police n'est pas violente euh, je rappelle que l'emploi de la force euh, lors des manifestations euh, euh, doit s'inscrire dans un cadre extrêmement strict qui a été rappelé dans le cadre du schéma national du maintien de l'ordre euh, la force utilisée par les policiers est une force légitime euh, c'est une force légitime parce que bien évidemment elle doit répondre à deux principes fondamentaux le premier c'est que la force n'est utilisée que lorsqu'elle est nécessaire et ensuite lorsqu'elle est utilisée elle est utilisée bien sûr dans un cadre proportionné. Donc voilà donc à partir du moment où vous avez une manifestation qui dégénère avec des groupes de casseurs qui s'en prennent au commerce qui s'en prennent aux forces de l'ordre bah les forces de l'ordre sont tout à fait légitimes à répliquer par l'usage de la force.
1: Sauf que Pascal régnaud dubois on a aussi vu quand même des images de ces manifestants frappés à coups de matraque je pense notamment à ce qui s'était passé place Vauban à Paris après le retour au au 49-3, des manifestants qui, a priori, et je dis bien a priori, ne semblaient pas présenter une menace. Est-ce que vous diriez qu'il y a eu quelques dérapages au cours de ces dernières semaines Quelques gestes inacceptables, un manque de, de sang-froid J'imagine que quand vous voyez ces images, ça vous choque vous aussi
8: Bien sûr, bien sûr. Mais euh, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où il n'y a pas un usage de la force qui rentre dans le cadre légitime, euh, les policiers, et ils le savent, font l'objet d'une procédure. À chaque fois, nous ne fermons pas les yeux, la hiérarchie ne ferme pas les yeux. sur les. Il y a images. 17
1: enquêtes ouvertes par l'IGPN, la police des il... polices. Il y en a qui concernent
8: des CRS Alors, non, actuellement il n'y a pas d'enquête qui concerne qui concerne les CRS parce que je, je, je le rappelle, hein, nous sommes aussi formés pour ça et nous faisons attention euh, bien évidemment dans le cadre de ces formations à l'usage de la force mais euh, mais peu importe, euh, une image, moi je comprends qu'elle puisse choquer qu'elle puisse choquer euh, n'importe quel citoyen puisque nous-mêmes nous sommes choqués quand nous voyons ces images mais je crois qu'il faut prendre un peu de hauteur par rapport à l'image quand on voit une image qui passe en boucle régulièrement euh, on ne sait pas ce qui s'est passé avant et on ne sait pas ce qui va se passer après donc je pense qu'il est important aussi aussi, que, que nos citoyens comprennent que de toute façon, quand il y a un geste malheureux, déplacé, non conforme en tout cas à la déontologie, il y a derrière à chaque fois une enquête. Jamais vous ne laissez passer quoi que ce soit, non. vous nous le
1: dites ce matin non. sur RT euh, J'imagine que tout ça, ça a changé aussi avec les réseaux sociaux
8: alors justement euh, je, je, ça a changé et vous parliez tout à l'heure du, du moral des troupes et je crois que ça joue aussi ça par contre sur le, sur le moral de nos troupes parce que euh, vous savez quand en boucle les, les images que vous venez de, de, de citer passent euh, les, euh, les collègues ne comprennent, pas, ne comprennent pas pourquoi ils sont sans arrêt comme ça mis en cause et je pense que ça peut avoir un effet aussi euh, très difficile à, à prendre en considération pour, pour nos, nos effectifs
1: on a entendu en début de semaine sur RTL le témoignage d'un policier qui avait été blessé à Marseille. Je précise que ce n'est pas un CRS, mais il expliquait aujourd'hui que les manifestants étaient beaucoup plus organisés qu'avant et beaucoup plus déterminés pour certains. Quand on entend « certains sont là pour casser du flic, pour
8: tuer du flic », c'est vraiment ça Bien sûr, malheureusement oui. Malheureusement, c'est ça. Pour avoir discuté hier encore avec les, les, les collègues qui ont été blessés, euh, il me rapportait le niveau de violence en face. Il suffit de regarder les projectiles qui aujourd'hui sont lancés sur les forces de l'ordre. Des boules de pétanque remplies d'acide, euh, des, des pavés. Mais quand on parle de pavés, c'est de véritables pavés. Euh, on a devant nous des gens qui, malheureusement, veulent s'en prendre physiquement aux forces de l'ordre.
1: C'était pas le cas avant enfin. Et par exemple, pendant l'époque des Gilets jaunes, vous n'étiez pas à la tête oui. des CRS, mais vous
8: étiez euh, numéro 2 on, on, a connu, on a connu ça également pendant pendant la période des Gilets jaunes mais euh, malheureusement ce phénomène s'accentue le niveau de violence est de plus en plus élevé euh,
1: Vous êtes la première femme Pascal Rignot-Dubois à, à la tête des CRS depuis euh, leur création en 1944 alors je crois que vous aimez pas trop trop euh, qu'on dise ça mais c'est une réalité est-ce que ça change quelque chose qu'une qu femme dirige différemment euh, 11 000 CRS hein, je le rappelle c'est pas une petite entreprise
8: oui, alors 11 000 CRS auquel il faut ajouter euh, le les, personnel les administratif, de soutien, donc en tout 13 500. Alors, est-ce que ça change Je ne sais pas. Il faudrait poser la question aux effectifs que je dirige. Euh, en tout cas, euh, moi, je mets rarement en avant le qualité, le fait que je sois la, la, la première femme chez les CRS. Je pense que c'est un signe quand même positif hein, pour toutes les femmes euh, de, de savoir qu'une femme peut diriger un corps essentiellement composé d'hommes. Oui, il y a très peu de femmes. Hein. Euh, moins de 400 Alors, moins, moins, de, moins de, ouais. de 4%. Hein, voilà on est euh, il y a 450 femmes à peu près chez, chez les CRS euh, dont dont la moitié quand même en compagnie de maintien de l'ordre euh, qui sont donc sur le euh, terrain voilà qui Dans sont sur le terrain qui qu sont euh, effectivement voir. Euh, voilà, euh, sur le terrain à faire du maintien de l'ordre et elles font un travail remarquable moi je comprends qu'il n'y ait pas beaucoup de femmes chez les CRS hein, tout simplement parce que c'est une vie un peu particulière alors outre la mission qui est effectivement physique mais ça les femmes savent le faire mais c'est une vie en déplacement mmh. c'est 220 jours de déplacement par an et quand on est une femme il faut pouvoir le faire et vivre en collectivité euh, toute la journée euh, avec, euh, avec ses collègues donc voilà mais en tout cas moi je, je sais il n'y a pas eu de petites grimace euh, quand euh, vous êtes arrivée ah. C'est quand même plus macho que dans d'autres euh... secteurs de la police Bien sûr, et sans doute qu'il y a eu des grimaces Mais euh, je le prends avec beaucoup de recul euh, J'assume pleinement Je pense que j'ai, euh, dans ma carrière euh, Occupé à chaque fois des postes importants euh, ça, euh, Franchement, oui, je prends beaucoup de recul par rapport à ça
1: Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été ce matin notre invité. Je crois que c'est la première fois que vous preniez la parole en, en radio depuis tout votre à fait. nomination. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci la, à vous.
0: La force utilisée par la police est une force légitime, vient de nous dire notamment Pascal Regnaud-Dubois. Alors, ça n'est pas terminé, Pascal Regnaud-Dubois. Vous restez avec nous parce que vous êtes maintenant dans l'œil de Philippe Cavrivière. C'est une autre forme de cible,
3: vous voulez. <rire> <rire> L'œil de Philippe Cavrivière.
0: 7h55. Philippe, notre invité, Pascal Regnaud-Dubois, donc directrice de nos CRS, est resté
6: pour votre chronique. Et afin que la chronique se passe au mieux, cher Pascal, je tiens à préciser que je n'étais pas présent à Sainte-Soline, <rire> ni dans aucune des manifs de ces 15 dernières années. Et j'ajouterai que j'aime la police, ah, avec peut-être une petite préférence pour les CRS. Oui. Alors vous le savez, Yves, je m'adapte à l'invité, oui. mes trois fans m'appellent le caméléon, <rires> mes 120 000 détracteurs, le sans couilles. <rires> Bonjour Pascal, vous êtes la chef de les CRS, la patronne des Bleus, une Didier Deschamps avec un uniforme à la place du jogging. Vous avez grandi près de Maubeuge, dans une famille de six enfants, six enfants, ou comme on dit dans certaines familles du Schnorr un harem oh <rire> les deux, euh... ouais,
22: elle est dure peu... celle-là elle
6: est dure j'aurais dû la mettre plus tard alors <rire> euh, on embrasse le schnorr alors, pourquoi avoir choisi la police Vous aimez à répondre parce que j'aime l'ordre. Et c'est vrai que si vous aviez répondu, j'ai choisi la police parce que j'aime la planche à voile, le taboulé et les danses folkloriques bretonnes, vous auriez très certainement été réformé P4 parce que oui. ça n'avait aucun sens. En
0: effet, notre invité a effectué une grande partie oui. de sa carrière en région parisienne, notamment
6: en Seine-Saint-Denis, dites-moi. Alors, moi, j'aurais choisi Monaco. Oui, bah, bien sûr. Mais bon, euh, visiblement, elle n'aime pas quand c'est facile, Pascal. Mais non, mais je comprends. Pour un policier, la Seine-Saint-Denis, c'est. C'est le meilleur centre de formation au monde. C'est Clairefontaine pour un footballeur. C'est Disneyland pour un môme. Il y a des go-fast. Oh, des, des trafics de drogue. Regarde un trafic d'armes. Oh, il y, a, il y a des attractions partout. jamais le temps de t'ennuyer. Oh, putain, les cons, ils ont, ils ont flingué Mickey, putain. Les compagnies
0: républicaines de sécurité sont donc dirigées par Réunion-du-Bois. Mais dans les effectifs, on ressent seulement
6: 4% de femmes. 4 de moins. Oui, mais où sont les femmes Enfin... 46 ans après son tube, on peut enfin répondre au sosie disco de Brigitte Macron. <rire> que <rire> euh, eh bien, Patrick, une chose est sûre, elles ne sont pas dans les fourgons de CRS, les femmes, et pourtant des femmes CRS, ça changerait l'approche avec les manifestants. Ce serait totalement différent. Oui. Voilà, au, lieu, au lieu de tapoter le premier type énervé qu'elles croisent, comme leurs homologues masculins, elles lui feraient C'est à cette heure que tu arrives à la manif Et tu où Et tu étais avec qui Tu étais. C'était avec l'autre. Pouf Fais voir ton téléphone Donne ton téléphone Je suis sûr que tu as envoyé des messages Alors, c'est vrai que si vous faites ça, à la place des pavés, qu'est-ce qu'ils vont faire les manifestants Ils vont jeter leur téléphone pour effacer les preuves. Et donc, ce sera beaucoup moins dangereux. Parce qu'on en... entend très rarement un CRS entre la vie et la mort après avoir pris un iPhone 14 dans le casque.
0: Tu vois Ça bon, sauver des vies. Il y a une logique. Des la vies. police, et en particulier les CRS, ont été accusés cette
6: semaine de violence, vous le savez. Oui, elle a répondu, Pascal, c'est de la propagande anti-police, et si, si c'était pas les CRS qui étaient trop violents, mais plutôt ces manifestants, qui ne sont pas assez résistants. <rire> un peu moins de Cronenbourg, de pétards, un peu plus de muscu, et ils encusseraient un peu mieux les coups, c'est crasseux à dreadlock. Alors, on pense bien sûr à tous les blessés des deux côtés, euh, il y a deux manifestants, c'est vrai, dans, dans, dans le coma, on a entendu le témoignage de la maman d'un d'eux, euh, le fils est fiché S, mais la maman elle voit rien, rien. Voilà, a... c'était mignon même, ben, elle disait, Michael il est, innocent, il est innocent, il est gentil mon Michael, il est parti au concours de pétanque à Sainte-Soline, Bon, à chaque fois il part avec ses 30 boules de pétanque, il me ramène que le cochonnet. Oh, c'est un distrait. Alors, c'est vrai qu'une maman, ça aime son fils, oui, bien sûr. même quand c'est un con. <rire> bon. La mienne m'adorait. J'entends bien. <rire> Emmanuel
0: Macron était en déplacement hier dans les Hautes-Alpes pour présenter son plan haut sur la gestion des ressources aquatiques du
6: pays. Tout à fait. Oui. Et il est venu en hélico. Et c'est vrai que présenter un plan <rire> écologie en hélico, niveau message contradictoire, on est pas mal. On est pas mal. Il y avait aussi Christophe Béchu dans les Hautes-Alpes, le ministre de la transparence de la transition. <rire> écologique. Alors, si Kiki Béchu disparaissait, les Français mettraient un mois à s'en rendre compte. Même sa, femme, même sa femme, au bout de 3 quatre semaines, elle dit :« Oui, maintenant que vous me le dites, oui, j'ai oui, vu que j'avais plus de place dans le lit, j'ai fait le lien euh, ». Alors, on est, on est naïf, mais pas complètement con non plus avec ce, plan. avec ce plan haut. Tu vois, ça sent le sujet fédérateur pour faire diversion et parler d'autres choses. Bon. L'eau, c'est vrai que c'est pas un sujet qui divise. Tu n'as pas l'extrême droite qui dit « Il y a trop d'eau, n'est-ce pas Il faut qu'elle retourne dans son pays. » Ça n'existe pas. Ma, alors Macron et ses conseillers ont hésité avec un autre sujet fédérateur, euh, celui des frites. Ils voulaient faire « Oui, les Français veulent plus de frites. » Nous allons faire un grand plan frites, et un Grenelle des patatos. Bon, on sent l'arnaque.
0: Pardon. Bon, pendant ce temps, l'Alpe-François est hospitalisé à la suite d'une infection respiratoire, mais le Vatican oui. indique qu'il a repris le travail depuis l'hôpital.
6: Les voix du Seigneur sont impénétrables, mais les voix respiratoires du Pape, apparemment, non. Alors, Alors... le Pape a eu un petit coup de mou. Mais bon, c'est pas inquiétant. Bah, c'est normal, puis on arrive au bout d'une semaine de ramadan, c'est vrai qu'il est. <rire> J'y connais rien non, en religion C'est pas la même non, chose C'est bah. pas ma spécialité euh, Alors le pape Ounet est toujours alité Mais il a repris le boulot euh, Vous le disiez Et c'est vrai que c'est plus simple de travailler depuis ton lit quand t'es pape Que quand t'es CRS CRS il y a peu de télétravail non. finalement euh, Le pape avait eu d'abord un petit souci au, au genou oui. Maintenant c'est les poumons Il semblerait que le pape François ait décidé de quitter sa fonction Morceau par morceau Il monte au ciel par petits bouts Voilà pour être plus discret C'est bon I <laughs> <laughs>
0: L'œil de Philippe Cavrivière Et demain, je signale que vous êtes l'invité de Félix Meunier pour le journal Inattendu. Ah On prend rendez-vous. revient demain. Mais oui, rendez-vous demain. Et et avec grand plaisir. Merci d'être resté avec nous, Pascal Regnaud-Dubois. Bonne journée et bon travail. Merci à vous.
19: Louis Bodin notre météo, en quelques mois à 8h01. Oh bah C'est facile. Hein. Ça sera un nuage averse dans toutes les régions cet après-midi avec du vent fort Plus de 100 km/h sur les côtes de la Manche, 70 à 80 dans les terres. Ça donnera de la neige en montagne sur les Alpes, notamment à partir de 1600-1700 mètres. Il faudra aller sur les bords de la Méditerranée pour échapper à ce temps humide et agité avec des températures qui baissent encore par rapport à hier 12 à 15 degrés cet après-midi dans la moitié nord 15 à 19 dans le sud.
0: Il est
1: 8h et plus 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi Le
0: journal avec Vincent de Derosier, bonjour Vincent
18: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous à la ce matin, Donald Trump va-t-il aller en prison L'ancien président américain inculpé Cette nuit poursuivi pour avoir Utilisé de l'argent, de l'argent De sa campagne électorale de 2016 Pour faire taire une actrice porno Qui affirme avoir eu une relation avec lui Donald Trump qui nie en bloc Et dénonce une persécution politique Lionel Gendron nous attend à New York Pour tous les détails de cette affaire une CGT plus dure contre le gouvernement sur la réforme des retraites, c'est peut-être ce qui va se produire. L'élection du successeur de Philippe Martinez est en cours. La jeunesse dans la rue, cauchemar de l'exécutif. On vous dira comment Emmanuel Macron tente d'amadouer les jeunes.
0: Et bien justement, le président Macron est-il un président isolé et déconnecté Nous en débattrons à
18: 8h20. Le Kremlin cherche 400 000 soldats volontaires. La campagne de recrutement a déjà débuté. Et puis vous êtes plutôt Athos, Porthos, Aramis ou D'Artagnan Bah plutôt D'Artagnan. Bah, oui. Bah, bah, ouais. Très bien. Un champion. ma <rire> journée spéciale les trois mousquetaires sur RTL. Un film avec des moyens à la hauteur de l'œuvre d'Alexandre Dumas. Enfin steak de vache ou steak de protéines de fèves, d'huile et de fibres, ça s'appelle les simili
15: carnés. Mm -hmm. Et Pierre Herbulot au goût, eh ben bah, c'est pas si facile de faire la différence. Non et c'est pour ça que alors qu'on réduit tous notre consommation de viande ça marche de mieux en mieux je suis venu en studio avec une vraie fausse merguez les ventes ont bondi de 20% l'an dernier les détails et la dégustation à 8h45 voilà. je et alors, un... franchement, euh,
1: si vous nous regardez sur RTL.fr c'est pas C'est super appétissant oui, il va
15: falloir qu'on goûte Mais ça sent bon ça sent les épices c'est le moins qu'on puisse dire
1: ouais. euh, juste après Mais le journal je suis à côté de la merguez là,
0: hein.
22: <rire> le
1: surf de Cyprien il surfe de l'info vous surfez ce matin Cyprien avec Laurent Wauquiez. absolument
22: absolument Bonne nouvelle, on l'a retrouvée, mais alors ah. pas forcément là où on l'attendait. Ah.
3: RTL Matin.
18: Une inculpation historique, on l'a appris cette nuit. Donald Trump va devoir se rendre à la justice de New York. L'ancien président américain est poursuivi pour avoir utilisé l'argent de sa campagne électorale de 2016. 130 000 dollars pour acheter le silence d'une actrice de film X. Son nom, Stormy Daniels, elle affirme qu'ils ont eu une relation, lui a toujours nié. On va tout de suite rejoindre notre correspondant aux états unis Lionel Gendron.
4: Bonjour Lionel. Bonjour, bonjour à tous.
18: Alors qu'est-ce qu'on lui reproche précisément à Donald
4: Trump alors pas sa relation présumée avec une ancienne star du porno mais une possible falsification des comptes de campagne en 2006 Donald Trump aurait eu une relation donc avec Stormy Daniel c'est ce qu'elle dit lui dément Dix ans plus tard en 2016 à deux semaines des élections elle menace de tout raconter l'avocat et homme à tout faire de Donald Trump Michael Cohen achète son silence 130 000 dollars il aurait payé de sa poche et pour le rembourser on aurait pioché dans les comptes de campagne il y a donc possiblement falsification des comptes et des écritures Lionel Donald Trump vraiment en prison, c'est possible alors c'est très peu probable puisque l'un de ses avocats dit qu'il se présentera lui-même devant le procureur de Manhattan qui lui dira quelles sont les charges retenues contre lui on saura alors ce que risque Donald Trump a priori les charges ne devraient pas le conduire directement en prison il devrait sortir avec ou sans caution on verra en tout cas selon la procédure il y aura quand même une photo d'inculpé ces photos d'identité caractéristiques aux États-Unis elles devraient être rendues publiques ce sera sans doute la photo de l'année il y aura également une prise d'empreinte digitale la police de New York et le secret de service travaillent déjà sur sur les modalités de cette inculpation hors norme.
18: Lionel, vous restez avec nous, on va maintenant écouter l'homme au centre de cette affaire C'est lui qui a fait le chèque de 130 000 dollars pour faire taire Stormy Daniels Il s'appelle Michael Cohen À l'époque, c'était l'avocat de Donald Trump Autant dire qu'il le connaît bien Et dans sa première réaction cette nuit, il le dit sans détour Donald Trump est fébrile he's Il fulmine, devant le monde again. entier, il veut to toujours apparaître comme quelqu'un qui a, a la peau
17: dure Mais il n'a pas
21: la peau dure, et il a un ego fragile Voici sa plus grande peur, qu'on diffuse sa photo d'inculpé. Il n'a jamais pensé que ça arriverait, moi non plus d'ailleurs. Donald Trump n'est pas quelqu'un qui prend ses responsabilités, ça doit toujours
17: être quelqu'un d'autre. Malheureusement pour lui, mardi c'est lui à qui on prendra
18: les empreintes et qui sera photographié. Michael Cohen, l'ancien avocat de Donald Trump. Lionel Gendron, comment il se défend, l'ancien président américain
4: il se dit innocent. Sur son réseau social, il dénonce une chasse aux sorcières sur une affaire de compte de campagne mineure, selon lui. Il estime que c'est une instrumentalisation politique de ses adversaires. Rappelons que les procureurs sont élus aux états unis et le procureur de Manhattan est démocrate. Pour l'instant, il n'a pas appelé ses partisans à manifester pour le défendre. Dernière petite question, Lionel. Est-ce qu'on peut dire qu'il est mort politiquement aujourd'hui, Donald Trump non, car déjà sa base va le soutenir peut-être encore plus et son inculpation ne l'empêchera pas de mener sa campagne électorale, même s'il était condamné. D'ailleurs, seule une condamnation pour insurrection ou rébellion le bloquerait. Là, ce serait plutôt l'enquête du ministère de la Justice sur l'assaut du Capitole, mais on ne sait pas si elle va aboutir. Tout comme l'enquête sur la détention de documents confidentiels à mar tout comme l'enquête en Géorgie pour avoir essayé de truquer les résultats des élections. Trump et la Justice, c'est une histoire qui commence à devenir sérieuse.
18: Merci beaucoup Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis
1: Autre question ce matin, qui pour combattre la réforme des retraites à la tête de la CGT, la succession de Philippe Martinez se joue en ce moment même à Clermont-Ferrand
18: La CGT, syndicat le plus actif sur le terrain depuis le début du conflit, notamment en matière de grève reconductible et la personnalité du nouveau patron ou patronne aura une influence considérable sur la suite de la contestation contre cette réforme des retraites. Nerissa Emani, vous êtes sur place pour RTL à Clermont-Ferrand. Le, le vote a débuté hier soir soir et ce matin toujours
3: rien Non, toujours rien et ça fait 9h heures, 9h heures que les délégués sont enfermés des petits SMS émanent de la réunion pour nous dire on débat, on cherche toujours mais c'est très très tendu à l'image de ce congrès marqué par les larmes, les cris et les divisions pour l'instant aucun candidat ne fait la majorité de mémoire de syndicaliste ça n'a jamais été aussi difficile à la CGT m'explique un délégué
18: et ce, ce vote est, est, est crucial. L'heureux élu devra d'abord décider si la CGT se rend ou non dans le bureau d'Elisabeth Borne la semaine prochaine.
3: Oui, et quoi qu'il arrive, la CGT se rendra certainement au rendez-vous fixé avec la Première Ministre. En tout cas, la position du syndicat a été claire. préserver l'unité de l'intersyndicale. Donc la CGT ne risquera pas la fracture sur ce rendez-vous. En revanche, ce qui va se jouer en fonction du candidat, c'est la suite du mouvement sur le terrain. La CGT va-t-elle poursuivre et même intensifier ses actions de grève, de blocage dans le ferroviaire, l'aviation ou les raffineries par exemple Sur ces questions, le ou la future numéro 1 devra se positionner et et très vite, dès la semaine prochaine.
18: Merci Nerissa Emani en direct de Clermont-Ferrand pour RTL.
0: Alors, en attendant le vote de la CGT, la mobilisation se poursuit. La CGT et les sept autres syndicats ont appelé à une nouvelle journée d'action le 6 avril.
1: Et hier à Lyon, Nantes, Lille ou encore Paris, des milliers de personnes se sont rassemblées à proximité des préfectures pour dénoncer ce qu'ils qualifient de violence policière à Sainte-Soline le week-end dernier. Des manifestations à Rennes aussi, ville phare de la contestation contre cette réforme. RTL, 7
3: jours, 7 reportages.
18: Rennes ou RTL a choisi de passer la semaine, ils étaient 500 hier environ à proximité de la préfecture, des opposants anti bassines anti-réserve d'eau artificielle et d'autres qui protestent contre cette réforme des retraites. Est-ce à dire qu'il y a une convergence des luttes aujourd'hui Le reportage de notre envoyé spécial sur place, Valentin Boisset.
7: Une convergence pas si évidente visuellement car il y avait deux rassemblements distincts, l'un devant la préfecture. Nous on comptait 30 000 personnes à sainte -Séline. Le deuxième sur une autre place à l'appel d'étudiants contre la réforme des retraites. Finalement, les deux se sont rejoints, Cheminot a même pris la parole devant les écologistes. Le gouvernement utilise comme seule réponse à nos revendications le 49 toits. Alors là il y a un drapeau de la CGT, a priori vous êtes plutôt là contre la réforme des retraites. Est-ce qu'il y a vraiment
18: un lien entre les deux, les deux sujets dans les deux cas, on est en face d'un pouvoir politique qui n'a plus d'avenir, mais qui, qui refuse de se retrouver contesté. Dans les mots des manifestants, la convergence
7: semble surtout s'opérer sur un rejet d'Emmanuel Macron. C'est comme dans les retraites, en fait. Il n'y a que qui
0: décide. Il disait qu'il était pour le débat citoyen. Le débat citoyen, aujourd'hui, il est grand temps de le remettre en place. Ouais.
15: Votre prénom C'est Florian. Là, le gouvernement et le président, ils sont quand même dans une situation d'illégitimité, on peut dire. Sous la pluie bretonne, un portrait d'Emmanuel Macron, dessiné sur une pancarte, sera
7: ensuite piétiné. Puis après une courte manifestation sauvage, le cortège s'est finalement dispersé dans un calme relatif.
18: Réponse aux manifestants ce matin sur RTL de Pascal Regnaud-Dubois, directrice centrale des CRS. La force utilisée par la police est une forme de violence légitime, a-t-elle déclaré en réfutant le terme de violence policière. Par ailleurs, elle annonce un bilan de 600 blessés chez les CRS, c'est 6% des effectifs.
0: RTL 8h11, non vacciné mais réintégré. La Haute Autorité de Santé recommande de lever l'obligation de vaccination contre le Covid pour les soignants.
18: Obligation en vigueur depuis 18 mois. Le ministre de la Santé, François Brun, a déclaré qu'il suivra cet avis. Et d'après le ministère, ça concerne entre 2000 et 4000 personnes. Dernier délai pour le chèque carburant. Vous avez jusqu'à ce soir pour demander les 100 euros du gouvernement. Un tiers des Français éligibles n'a pas fait la démarche. Il s'adresse aux plus modestes. ce chèque utilisant un deux-roues ou une voiture pour aller et travailler. Demande à faire sur impots.gouv.fr en entrant votre numéro fiscal et votre plaque d'immatriculation. Le pape François va mieux. Il est hospitalisé depuis mercredi à Rome. Il souffre d'une bronchite infectieuse, mais selon les médecins, le traitement antibiotique reçu lui a fait du bien. Il devrait sortir de l'hôpital dans quelques jours. Le Vatican n'a pas encore communiqué sur sa participation aux célébrations la semaine sainte et de Pâques.
1: Dans un tout petit instant sur RTL, cette campagne de recrutement massive en Russie, il faut trouver 400 000 soldats.
18: RTL
0: Matin. RTL Matin. 8h13. La suite du journal de Vincent de Rosier. La guerre en Ukraine. Le Kremlin cherche de nouveaux soldats et lance un appel aux volontaires.
18: 400 000 volontaires, c'est l'objectif d'une campagne qui sera lancée demain, samedi. D'ores et déjà, l'armée russe cherche dans, dans plusieurs villes du pays. Sophie Jousselin.
3: Oui. Plutôt qu'une nouvelle mobilisation qui serait impopulaire, comme en septembre dernier, le Kremlin opte pour le recrutement de 400 000 volontaires. La campagne officielle doit être lancée demain, mais elle a déjà commencé dans une quarantaine de régions, à Oufa, en Bashkiri, au centre de la Russie, à 1000 km à l'ouest de Moscou, une tente est dressée au milieu du marché central, une affiche appelle les candidats, le moment est venu, on t'attend, est-il écrit plus au sud du pays, à environ 150 km de la frontière ukrainienne, une caravane reçoit les potentiels candidats, comme ce volontaire interrogé par la télévision de la ville de Kursk.
18: Aujourd'hui, le pays a besoin de nous. Il faut
15: soutenir la patrie. On doit tous se rassembler, comme ça s'est produit plus d'une fois dans l'histoire de notre pays.
3: En plus de ce recrutement de volontaires, l'armée russe lance également demain sa conscription de printemps. 147 000 jeunes vont être appelés sous les draps.
18: Sophie Jousselin, Charles III a évoqué cette invasion russe en Ukraine en, déployant le, en déplorant le retour du fléau de la guerre, discours historique et en allemand devant le Parlement qui s'est terminé par une standing ovation.
1: Et c'est donc une journée spéciale, les trois mousquetaires sur RTL. RTL partenaire des deux films, le premier volet d'Artagnan sort mercredi.
18: Et pour adapter ou réadapter Alexandre Dumas, il faut du courage, de l'ambition et pas mal de moyens aussi. Bonjour Stéphane Boutsou. Bonjour tout le monde. Le budget, les décors en passant par le tournage, tout a été épique en fait.
12: Ben bah oui, alors ça coûte des sous d'abord. Hein. 60 millions d'euros pour deux films, ça prend du temps, 9 mois de tournage, ça mérite un casting qui a de la gueule. François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris, Pio Marmail, Eva Green ou Louis Garel, et puis ça doit se passer en France. Compiègne, Paris, Saint-Malo entre autres ont accueilli l'équipe. Résultat, on retrouve à l'écran ce savoir-faire que notre cinéma possédait dans les années 50, 60, 70, je pense à des films de rapno à De Broca aussi. Bah, ce qui est fou, c'est que ce savoir-faire, il est toujours là. On a les décors naturels du 17 e on a les artisans, les costumiers, les techniciens, les cascadeurs qui ont euh, ce talent. Et puis, on a deux auteurs passionnés d'histoire, Alexandre de la Patelière et Mathieu de la Porte. Dumas, il disait, on, on peut trahir l'histoire à condition de lui faire de beaux enfants. Donc là, on trahit énormément Dumas, parce que nous, notre ambition, c'est d'arriver à ce que on retrouve la sensation de lecture. Après, on a été évidemment obligé de réinventer en fait, des choses pour les faire rentrer au cinéma et pour que ça résonne avec aujourd'hui. Nous, on, a, on est scénariste, on a des coffres à jouer. Depuis qu'on a cinq ans et demi, on n'a pas beaucoup évolué. On joue
17: avec nos petits soldats, nos Playmobil, nos bonhommes et on invente des histoires. Et on est avec des producteurs qui nous ont apporté la boîte de, du XVIIe siècle. C'est extraordinaire.
12: Et notez que ce duo de scénaristes à qui on doit aussi le prénom va bientôt repasser derrière la caméra pour adapter cette fois à l'écran le Comte de Monte Cristo, toujours de Dumas, toujours la même équipe de production. Et cette fois, c'est Pierre Ninet qui sera la star des films.
18: Merci Stéphane Boutsoc. Et restez toute la journée avec nous sur RTL à 18h15 avec Julien Célier. Stéphane, vous recevrez Martin Bourboulon, le réalisateur de ces deux films, ainsi que D'Artagnan, l'acteur François Civil. Et puis surtout, allez écouter d'urgence le podcast Focus consacré au tournage de ces deux films. Vous tapez Focus et et mousquetaires, voilà, c'est mieux dans la ah Oui, oui c'est mieux. Mais
22: oui Vincent et toujours. cheval, par exemple, c'est pas sûr que ça marche, quoi. Et mousquetaires. On oui. vous retrouve à 8h30, Vincent Duroc.
1: Voilà, et c'est lui qui fait le toujours le malin. <rires> euh, vous surfez ce matin avec Laurent Vauquier
22: Absolument, on est parti sur ses traces, une véritable enquête du surf de l'info, bon. et on va la retrouver.
1: Et pour trouver le surf de l'info sur l'appli RTL, on tape ah. surf de l'info
22: J'imagine, ouais. Il faut surtout retrouver Laurent Vauquier. Si vous tapez planche à voile, ça marchera pas non plus, oui.
1: tout de suite. RTL.
23: RTL Matin,
0: le surf de l'info. Il est 8h18, Cyprien, vous surfez ce matin à la recherche de Laurent Vauquier. Mais ben oui, parce que vous le savez.
23: Il n'a qu'un seul objectif en
22: tête, oui. 2027. La présidentielle. Sauf que pour l'instant, sur les grands problèmes du moment, Laurent Vauquier, ben c'est. Oh le vent, oui. Il enjambe. Oh Ça fait deux mois qu'en France. Barricades et
7: quelques jets de projectiles.
8: Violence après un week-end marqué par les affrontements à Sainte-Soline. Il y a des feux de poubelle hein, qui ont été euh, allumés. Mobilisation contre la réforme des retraites.
22: Disons que c'est un peu compliqué quoi. <rire> et lui il y a 15 jours, au Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes,
17: on est un, sur un sujet majeur de conception de la démocratie qui est entre la vision de Rousseau et de Benjamin Constant.
22: <rire> ouais, alors il n'est pas vraiment sur la bête, quoi dans le technico-pratique. Début février, dans son parti, les LR, ça a commencé à partir dans tous les sens à l'Assemblée. Le patron des LR s'arrache les cheveux pour tenir un semblant d'unité au sein des députés. Et pendant ce
17: temps-là, lui, nous n'avons pas fait en sept ans de gestion de cette région un seul euro Région, de
22: région, région. En gros, débrouillez-vous. De toute façon, pour le National, il a apporté son soutien
17: à Eric Ciotti. Eric, il a toute la légitimité aujourd'hui pour pouvoir rassembler et fédérer notre famille politique. Et il le fera ou il ne le fera pas. Donc pour l'instant, <rire> c'est plutôt pas. Alors
22: oui,
18: il se fait ultra discret, début janvier. Laurent vauquier n'organisera pas de vœux à la population cette année. C'est pas le moment, dit ah la oui. région.
22: Janvier, c'est pas le moment pour les vœux, c'est bien connu. Il a quand même <rire> fait des vœux, hein, le 20 janvier, mais uniquement à la presse. Donc Au niveau
17: de notre région, on a décidé de mobiliser 30 millions d'euros supplémentaires
24: pour pouvoir venir...
22: Pour parler succès. région, toujours, hein, du bout des lèvres. Il a quand même encouragé LR à voter la réforme, mais après... Bah il fait des choses. Hein. Il est allé voir du biathlon au Grand Bornand. Et Vous voyez le public
17: derrière moi. La région est premier partenaire. On est fier de ça. Ouais,
22: super, bravo. Il est aussi passé <rire> au salon de l'agriculture.
17: On a aujourd'hui le plus gros budget agricole de toutes les régions de
22: France. Au stand Apporte auvergne rhône alpes évidemment. En fait, il fait des sorties discrètes. Un peu comme dans l'émission de M6, Patron incognito, oui. Laurent Vauquier. <rire> Laurent a
3: accepté la transformation la plus radicale de l'histoire de Patron incognito. Alors oui.
22: Incognito, il a fait une immersion dans un supermarché, en immersion également avec des pompiers de Seine-et-Marne. Il était même déguisé en pompier. Tout ça est vrai, c'est sa stratégie. Et pas plus tard qu'hier, il était même... On est devant le corridor de la Chine.
17: Le tribunal pénal international a ordonné à l'Azerbaïdjan de réouvrir cette route. À
14: la
22: frontière entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie pour alerter sur la situation dramatique des Arméniens. Cause noble, cause essentielle. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément là qu'on l'attendait. Non, en effet. Merci. Merci aussi, aussi. Cyprien.
1: Comme chaque vendredi, euh, la oui. blague bonus eh du vendredi avec Philippe Cavirvière, oui. c'est sur votre compte Instagram. Absolument. Qui
22: cartonne le compte Instagram. Bah, oui. Et la bah, vague bonus qui. Grâce est... à
1: moi un peu, non Quand même.
0: Complètement non. grâce à vous, Amandine. <rire> Il est 8h20, c'est l'heure de notre débat.
3: Le débat d'RTL Matin.
0: Emmanuel Macron est-il aujourd'hui un président isolé, voire déconnecté Nous allons en débattre dans ce studio avec Andrea Cotarac, porte-parole du Rassemblement National. Soyez le bienvenu. Bonjour. Et Benjamin Haddad, porte-parole des députés Renaissance. Merci d'être avec nous. Bonjour. Andrea Cotarac, je commence avec vous. Emmanuel Macron est-il déconnecté de la réalité L'image était saisissante hier. On a vu un président au milieu des forces de l'ordre, partant dans son hélicoptère. Qu'est-ce que ça vous inspire bah, En réalité, il appartient qu'à lui de réincarner la fonction présidentielle, de réunir les Français.
17: Euh, on se souvient de lui qui accueillait des youtubeurs il envoyé des cartes postales dans le, dans le magazine Pif Gadget, etc. Beaucoup de Français se sont sentis un petit peu insultés, méprisés. Et puis on a surtout une réalité du pays. Euh, record d'inflation. Euh, vous avez entendu le PDG de Mousquetaire, 24 à 26% d'inflation, notamment sur l'alimentaire. Le gouverneur de, de la Banque de France, un pic au mois de juin. On a. Euh, on, le gouvernement nous explique qu'on a... Des améliorations sur le chômage. En réalité, on a là aussi un record de radiation. Euh, nous avons un record de faillite d'entreprise, hein, plus 50% en un an, c'est du jamais vu. 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. On a euh, 164 moi, vous milliards. Vous en fait, un peu beaucoup là quand même dans la. Bah, des...
0: C'est-à-dire ou... qu'on a, bah, a quand même euh, une succession. Le chômage n'a jamais autant reculé dans notre pays, excusez-moi, je ne suis oh. pas député Renaissance, moi, mais enfin. Le...
17: Jamais je... reculé, mais je vous dis, il y a là aussi une entourloupe, euh, On nous explique là aussi qu'il y a eu un record de radiation jamais enregistré depuis que l'outil existe non, donc
7: euh, euh, si si c'est totalement vrai donc Exactement, si vous voulez euh, plus fort, donc, de toute façon c'est même pas la question du taux de chômage le taux d'emploi est le plus élevé depuis 40 ans donc radiation ou pas non mais oh, oh, oh,
17: c'est faux euh, record de faillite c'était sur les TPE aujourd'hui, tous les organismes s'inquiètent car on touche les PME. Record, record, de de record de radiation, radiation record d'inflation, record de pauvreté. Pardonnez-moi monsieur, non, mais bon, création, soit on ne vit entreprise. pas dans le même monde, soit il faut regarder juste les chiffres. Et effectivement, je crois qu'il n'appartient qu'à Emmanuel Macron de réincarner cette fonction
7: qui rassemble les Français. Benjamin Haddad vous répond. Mais vous savez, le président de la République, ce n'est pas un commentateur de la vie politique qui doit euh, réagir euh, au gré euh, de l'actualité, euh, sur, rebondir sur chaque euh, polémique ou, ou je ne sais quoi. C'est quelqu'un... un président
0: qui ne se prive pas d'en faire quand il en a envie, mais, hein, mais, mais, si non, mais,
7: juste, mais non, mais justement, en fait, il incarne la fonction en plus telle qu'elle est vraiment inscrite dans la Constitution. C'est-à-dire qu'il donne un cap, euh, il lance, il a une vision sur euh, le, le long terme euh, qui est euh, le plein emploi et les différentes réformes, effectivement, et là on va continuer après cette réforme des retraites, avoir des réformes sur le RSA, sur les lycées professionnels... Pour atteindre le plein emploi, euh, le cap sur la transition écologique, réinvestir dans notre santé, dans notre école, c'est ce qu'il a dit euh, l'autre jour. Et puis, après, je voudrais quand même le dire, parce que ça a été, euh, ça fait l'objet aussi de, de débats récemment, euh, il y a aussi un monde qui nous entoure c'est aussi le chef d'État qui est là pour protéger les intérêts, la sécurité des Français. À un moment, on a une guerre sur le continent européen. On a eu des conseils européens récemment. Il y a des questions comme la question migratoire, comme la réponse au protectionnisme américain. Tout cela, la responsabilité du président de la République, c'est de défendre les intérêts du pays. Comment
0: expliquez-vous qu'il semble ne plus savoir parler aux français L'image qu'on avait vue hier où il repart en hélicoptère, alors même si c'est un symbole, on ne peut pas l'ignorer, ça tranche avec ce qu'on a connu dans le passé d'un Emmanuel Macron qui se met au milieu de la foule, qui se met en bras de chemise, qui prend les Français, je dirais, euh, à bras-le-corps pour leur expliquer sa politique, même quand ils ne sont, euh, sont pas d'accord. Notre sondage BVA pour RTL, réalisé en début de semaine, montre que seuls 28% des Français ont encore une opinion favorable du Président. Euh, comment expliquez-vous ça Mais
7: attendez, euh, de toute façon, vous savez... Si ce n'est par l'isolement mais... d'une certaine façon. Mais non, mais le, le... encore une fois... Euh... Le président, il n'est pas là pour être balloté par les, les sondages d'opinion, par les concours de popularité. C'est son second mandat, il ne se représente pas. Là, je crois qu'aujourd'hui, euh, sa priorité, c'est de préparer euh, le pays aux défis euh, futurs. Euh, on, on sort d'une réforme qui est impopulaire, qu'on le sait. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on avait parlé pendant la campagne présidentielle. On avait même fait campagne sur 65 ans. On sait qu'on demande un effort collectif euh, aux Français de travailler plus longtemps, à la fois pour résorber euh, le déficit de notre système de retraite par répartition et pour pouvoir l'équilibrer, le sauver euh, à long terme, mais aussi parce qu'on a besoin de travailler plus longtemps pour pouvoir créer des richesses, pour pouvoir financer notre protection sociale, pour pouvoir investir dans euh, les projets de demain. Donc, évidemment, ça, ça, ça crée de l'impopularité. Mais on a un président de la République qui a le courage de ne pas mettre la poussière sous le tapis et laisser ça aux générations futures comme l'ont fait tant de ses prédécesseurs, mais effectivement, de se projeter sur le temps long. Ce alors, 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 c'est pas, pas ce qui, naturellement, vous fait gagner des points dans les sondages. Mais moi, je suis ravi euh, de faire partie mmh. d'une majorité de soutenir un président de la République qui, justement, ce, là, prend ses responsabilités euh,
0: sur euh, le, le temps long pour le pays. Andréa Cotarac, Libération titrait récemment une euh, La Profiteuse avec une image et une assez belle photo de Marine Le Pen. Vous, Rassemblement National, est-ce que vous profitez de cette situation Est-ce que vous avez tout intérêt du coup à isoler encore plus le président Mais je pense qu'Emmanuel Macron.
17: C'est la une de ce matin. Hein. Emmanuel Macron s'est isolé seul. Vous l'avez dit à juste titre. Euh, il a fait campagne sur le seul point de programme qu'il avait, à savoir la retraite à 65 ans. C'est parfaitement vrai. Sauf qu'il avait promis quoi Il avait promis un référendum. Le 11 avril 2022, entre les deux tours, il avait évoqué un référendum à ce que, euh, afin que les Français tranchent sur ce problème euh, des retraites, sur cette réforme civilisationnelle et sociale. Il ne l'a pas fait. Hier, il est allé euh, parler de la gestion de l'eau et il a raison de le faire. L'eau, c'est un sujet extrêmement important. Le problème, c'est que là aussi, euh, après les gilets jaunes, on a eu une convention citoyenne, vous vous en souvenez. Là aussi, Emmanuel Macron est promis un référendum. Il l'a menti. Donc effectivement, aujourd'hui, il est contraint de partir en hélicoptère. Pour le reste, euh, euh, vous me parlez d'efforts, de, de, ou en tout cas de courage, etc. Là encore, euh, Eric Wörth l'avait fait. Euh, il avait décalé l'âge de départ à la retraite de 60 à 62 ans. Qu'est-ce qu'on a remarqué C'est pas moi, vais moi poser qui pose une question sur Marine Le Pen. Hein Est-ce est, est, est que vous profitez de cette crise présidentielle bah, Nous, on souhaite, que soit le, réponse. on souhaite que ce soit le peuple qui ne soit pas perdant. Le peuple aujourd'hui est opposé à plus de 94% chez les actifs, chez la France qui bofse à ce projet de réforme des retraites. Mmh. Chez les seniors aussi, on a plus d'un tiers. Donc on souhaite que le peuple sorte gagnant. Surtout. Non, mais on fait quoi Il faut retourner aux urnes Mais pardon, mais vous avez parlé de la Constitution. L'article 3 de la Constitution, qu'est-ce qu'il dit Il dit que le peuple exerce son pouvoir de souveraineté, soit par les parlementaires, manifestement ça ne marche pas puisqu'on les contraint de ne pas débattre, soit par le peuple par Référendum, bien qu'il fasse un référendum ou qu'il dissomme l'Assemblée nationale pour que euh, le peuple tranche. Nous, en tout cas, nous n'avons aucun, aucune peur euh, euh, à ce que nous retournions euh, dans les urnes. Benjamin Haddad. Ah, mais
0: de toute façon, ça, est -ce il n'est pas ça, temps savez... de, de reculer pour <rire> apaiser les tensions parce que finalement, c'est ça la question. Je pense... euh, moi, je pense que là, alors j'ai envie de vous dire pour, pour reprendre une vie normale, quitte d'ailleurs à reprendre le dossier des retraites
7: à un moment ou un autre. Vous parliez de Marine Le Pen. La, la meilleure façon de faire monter les extrêmes et les populismes, ce serait l'immobilisme. Ce serait de voir la colère qu'on a vue, une colère qui s'est exprimée à travers la réforme des retraites, mais qui en fait parlait de beaucoup de sujets différents, euh, des inégalités, des services publics, du taux d'emploi euh, des seniors, de la désindustrialisation, beaucoup euh, de sujets dont on a hérité aussi et sur lesquels on a besoin de continuer à réformer et avancer. La pire Réponse à la situation dans laquelle on est, ce serait l'immobilisme et dire bon, ben là c'est trop compliqué, c'est trop impopulaire et difficile de le réformer, donc on ne le fait pas. Maintenant, charge à nous, parce qu'il n'y a pas que le président de la République, le président de la République, il a un gouvernement, il y a une majorité euh, à, au Parlement, charge à nous aussi de nous emparer de cet agenda de réforme, d'enrichir et d'élargir notre majorité, parce qu'on est en majorité relative, et donc de tendre la main et de travailler avec les partenaires sociaux, c'est ce que la Première ministre va faire euh, dans les prochains jours, avec les groupes d'opposition républicains au, au Parlement pour pouvoir peut-être mieux travailler aussi sur cet agenda de réforme Mais euh, reculer ou euh, l'immobilisme, ce, ce serait la meilleure façon de faire monter. Accélérer les... dans un mur n'est pas
0: la solution. Merci à tous les deux. Benjamin Haddad, porte-parole des députés Renaissance. Andrea Cotarac, porte-parole du Rassemblement National. Bonne journée à tous les deux et bonne, bonne journée. Merci. Et
1: justement, c'est la suite mobilisation qui, pour succéder à, à Philippe Martinez à la oui. tête de la CGT, les discussions durent depuis deux heures du matin. Ils ne sont toujours pas mis d'accord. On va y revenir dans un tout petit instant.
14: RTL Matin.
1: 8h30, pile sur RTL. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez l'actualité en trois titres avec vous Vincent de Rosé.
14: La CGT
18: va avoir un nouveau patron ou une nouvelle patronne. La succession de Philippe Martinez se joue en ce moment à Clermont-Ferrand. Il y a deux candidates qui restent ce matin, Nérissa et Mani, qui tient la corde
3: alors c'est fini pour Marie Buisson, la candidate soutenue par Philippe Martinez a été écartée ce matin. Pas d'accord non plus autour de Céline Verzelletti, l'autre favorite. Le nom d'une troisième femme, Sophie Binet, patronne des cadres à la CGT, est en ce moment soumis au vote de la commission. Ce serait une vraie surprise, en tout cas après une nuit de débat, le congrès s'ouvre dans une heure et le suspense reste entier.
18: Merci Nerissa Emani en direct de Clermont-Ferrand. Des milliers de personnes ont défilé hier soir à Lyon, Nantes, Paris, Lille ou Rennes pour protester contre... Les violences policières Terme récusé par Pascale Regnaud-Dubois La patronne des CRS Qui sur RTL prenait ce matin la parole Pour la toute première fois
8: Je condamne le terme de violence policière C'est une expression que je ne comprends pas Non la police n'est pas violente euh, Je rappelle que l'emploi de la force euh, Lors des manifestations euh, euh, Doit s'inscrire dans un cadre extrêmement strict euh, La force utilisée par les policiers Est une force légitime Pascal regnaud dubois votre micro Amandine ce
18: matin. Enfin, coup de tonnerre aux états unis Donald Trump va devoir se rendre à la justice de New York. L'ancien président américain a été inculpé cette nuit. C'est historique. Il est poursuivi pour avoir utilisé l'argent de sa campagne électorale de 2016 pour acheter le silence de Stormy Daniels, actrice porno qui affirme avoir eu une relation avec lui. Donald Trump nie et dénonce une persécution politique ainsi qu'une ingérence dans l'élection de 2024.
0: Vincent Rosier. Donc on évoquait Stormy Daniels et nous on va peut-être avoir stormy weather.
19: Oui, c'est ça. Tempétueux. Tempétueux. Oui, bah, c'est déjà le cas sur les côtes de la Manche, là où on a plus de 100 km h C'est une dépression qui est installée sur le sud de l'Angleterre qui, petit à petit, va descendre sur la France, apportant donc beaucoup de vent jusqu'à 100 km h sur les côtes, 70, 80 km h dans les terres. Puis évidemment, tout ça accompagné de passages nuageux, d'averses. Alors, averses se de pluie ou de neige en montagne sur les Alpes, notamment à partir de 1700 m. Ça descendra vers le sud cet après-midi. Donc, toutes les régions finiront par être concernées. Demain, ça continue un temps très instable avec un vent de nord donc des températures qui vont encore baisser averses de pluie, de neige de plus en plus bas hein, des 1000-1200 mètres, donc il y en aura sur les Vosges le Jura, il y en aura sur le Massif central ou encore les Alpes. il faudra être sur les bords de la Méditerranée pour échapper à ce temps très humide, mais parce que là nous aurons du Mistral et de la Tramontane avec des rafales dépassant probablement les 100 km heure dimanche dans la moitié sud encore des averses, se forment de pluie, de neige à très basse altitude sur tous les massifs, dans le nord on aura plus froid des températures qui vont descendre sous les 10 degrés, y compris en cours d'après-midi mais avec un temps un peu plus sec et puis en début de semaine, lundi encore quelques averses en montagne mais retour de conditions anticycloniques qui devraient nous garantir un temps un peu plus sec entre mardi et mercredi avant que ça ne reprenne de nouveau en fin de semaine prochaine. Tout ça, de ça est assez perturbé
0: pour dire les choses Tout ça est très perturbé. Et ben voilà. Merci beaucoup de ces précisions. Bon
1: voilà un week-end sous la couette ou en écoutant les grosses têtes, par exemple. Vous les retrouvez dès 15h30 comme chaque jour. Humour, culture générale, vous connaissez le programme. Il y a aussi des conseils de mode. Ah oui.
5: Camilla, elle évidemment, elle prend le thé avec du thé allemand. Ah, hein. que, elle avec Elke Budenbender, qu'on ne connaissait pas, ah, 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 qui, est, qui est la femme du président. Bah, C'est pas sa femme, ah, non, elle a moi, pas, je... pas le même nom. <rire> eh ben ils ne sont pas mariés.
18: <rire> en plus.
13: Ah, Il sent qu'elle gars! Mais qu qu'est-ce sait que c'est. Mais
5: alors,
18: la robe rouge, pardon, mais
13: alors. Ah, ça n'allait pas?
5: C'était
10: agressif. Hein. Oh,
5: ça... Je sais ah, pas, la, la reine, la reine pas.
10: était en bleu, elle, elle était en
5: rouge. En rouge ah, vous ouais. dites la reine pour Camilla?
18: Ah, bah oui, c'est la, euh, la reine consoeur. Hein. C'est la reine consoeur.
5: Mais, mais ça on on que ça reine pas Elle est pas la Michelle Welbeck,
13: Camilla, parce qu'elle lui ressemble c'est trop méchant. Ah, vous trouvez que Camilla ressemble à Michel Welbeck? Ah, bah carrément, tu lui mets un diadème sur Michel
5: Welbeck, c'est elle. Vous oh ah bah,
13: bah, 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 <rire> voyez, je vois, je
6: vois plus le film porno que j'ai vu dans ah bah du même oeil
0: oh. <rire> Ah mon dieu, quelle équipe Vous retrouverez cet après-midi autour de Laurent Ruquier Paul El Karat, Karine Lemarchand Jérémy Ferrari, Michel Faux jean Jonathan et Bernard Mabille
1: Dans un tout petit instant sur RTL RTL vous explique et on vous explique ce matin le boom des viandes végétales Oui, vous avez oui, bien oui. entendu, viande végétale voilà. À tout de suite
3: RTL RTL vous explique.
0: Il est 8h36. RTL vous explique. Tous les matins, on s'arrête sur une question d'actualité avec l'un des experts de la rédaction, ce point difficile à comprendre. Et ce matin, nous allons revenir sur le marché florissant de la fausse viande. Et
1: oui, parce que les ventes s'envolent plus 9% selon l'Institut IRI. Bonjour Pierre Herbulo. Bonjour. Alors, je précise que vous êtes venu avec euh, plein d'assiettes. Oui. Euh, C'est super beau. Il y a ça des bon. burgers, ça des nuggets, bon. euh, des petits hot dogs pour ceux qui nous regardent sur RTL.fr. Vous voulez tout ça. Ça sent bon. Ça, on ne peut pas le faire passer ni par un la... Ni par euh non, mais on peut
7: bon, le
0: dire par
1: l'image, on peut le dire tout à part. Euh, Tout à fait. On va déguster tout ça dans un instant. Ça sent bon. Hein oui, oui, ah ouais. euh, D'abord, juste expliquons la fausse viande, c'est quoi, Pierre
15: Alors c'est ce qu'on appelle des produits simili-carnés dans le jargon. En fait, c'est l'imitation 100% végétale d'une viande, souvent transformée steak haché, chipot, merguez, nuggets, lardons, émincés de poulet aussi. À l'intérieur, des protéines de fèves, des huiles, des fibres, un petit peu de colorant, un petit peu d'arôme et de l'amidon pour tenir tout ça.
1: Bon, on est d'accord on parle pas des bonnes vieilles galettes de soja
15: Non parce que justement les galettes de soja euh, le seul rapport avec le stack haché c'est le côté euh, ovale, euh, d'ailleurs c'est un produit qui se vend de moins en moins bien d'après mmh. le cabinet euh, IRI qui analyse les ventes en supermarché ce qui marche aujourd'hui c'est la copie ce que le, font les industriels désormais c'est euh, imiter la viande dans tous ses aspects, donc la forme évidemment mmh. euh, dans la couleur la texture, le côté juteux parfois mmh. saignant avec du jus de betterave et puis enfin le goût, il y a énormément de brevets qui sont déposés. Là à l'oeil c'est assez joli et même assez troublant.
1: À l'œil, c'est joli, troublant. Donc, on va expliquer. En fait, vous nous avez fait, et on va l'écouter dans quelques minutes, vous nous avez fait, par exemple, les hamburgers. Il y a la version viande végétale et la version viande normale. Voilà, on ne fait pas la
15: différence à l'œil nu Alors, pour l'instant.
1: à l'œil nu, franchement, on ne voit pas la différence. Ah, aucune. Pareil pour euh, ici, les saucisses. Euh, dans le, le hot dog, c'est pareil. Euh, les ventes ont bondi. Plus 9%, je le disais, Pierre. Euh, c'est même plus 19% pour les fausses saucisses oui, ça décolle comme ça
15: eh bien, Parce que ça répond à une demande qui est croissante, tout simplement. Guillaume Dubois est le cofondateur de la marque Apivore, numéro 2 du marché derrière Nestlé en France. Le chiffre d'affaires de son entreprise a été multiplié par 4 l'an dernier.
0: L'idée c'est de s'adresser à tous les Français qui veulent réduire leur consommation de viande et donc ils sont 47% aujourd'hui et par contre on est attaché en fait aux recettes qu'on a l'habitude de manger donc ça peut être un burger, ça peut être un couscous, ça peut être des nuggets et l'idée c'est d'avoir le même type de recette et le même type d'usage mais avec du végétal et en fait c'est un produit du coup qui aide à passer au végétal mais en se faisant plaisir et en gardant la, la gourmandise. Les gens qui consomment en fait nos produits, c'est des gens qui aiment la viande, mais qui auront envie de diminuer leur consommation de viande, que ce soit pour des raisons de santé, de
15: bien-être animal ou d'environnement. 50 embauches en 2022 pour l'entreprise, 70 à venir en 2023. C'est vrai que les chiffres le montrent, il y a une baisse de consommation de vente de plus mmh. 10% depuis 2008. Ceux de la profession ou du Crédoc qui a fait une grande étude, ces produits similicarnés veulent devenir en fait l'alternative.
1: Bon, et au niveau prix, ça donne quoi C'est moins cher que la vraie viande
15: alors non, au contraire, et c'est ce qui freine la plus croissance cher. Malgré les chiffres impressionnants C'est 15% plus cher aujourd'hui en moyenne Quand le vrai steak est plus abordable que l'imitation C'est sûr qu'il faut avoir des convictions mmh. bien accrochées Après c'est en train de changer Parce que le steak explose Avec l'inflation, plus 30% Et parce qu'en face, ces industriels sont en train de construire Des usines, sont en train de se développer Ça leur permet de réduire leurs coûts de production Pour être compétitifs Aujourd'hui, la fausse viande c'est 1% du marché de la viande Donc c'est tout petit mmh. Mais en face, si vous prenez l'exemple du lait végétal oui. On n'a pas le droit d'appeler lait d'ailleurs, c'est les jus végétaux. Oui. Aujourd'hui c'est 14%. Donc vous voyez, ils essaient de prendre cet exemple-là pour se développer année après année.
1: Bon, on va goûter, mmh. c'est ça Oui, alors oui. Euh, Yves, je ne vais pas parler à la bouche peine.
15: Alors, euh, on... Amandine, vous goûter euh, goûte les hot dogs... Cyprien Sini, vous, vous allez goûter les Nuggets. Alors, vous avez. Moi, je trouve que c'est les petits hamburgers qui sont les
0: plus impressionnants. Donc, vous préférez que je goûte les hamburgers Alors, y... Oui, oui hein, je,
15: moi, je mange que tout que ce je... vous oui, que vous voulez. Les croquettes, là, bon. C'est Yves qui décide. Alors, en attendant, pendant que vous goûtez. Alors, j'ai goûté les hamburgers. votre premier avis. j'ai Juste une précision juridique. Est-ce qu'on a le droit d'appeler ça de la viande Le Conseil d'État a tranché. C'est oui. Ah. Euh, tout simplement. Alors, c c on peut appeler viande des produits qui sont d'origine végétale. Absolument. On a le droit d'appeler ça viande, saucisse, voilà. euh, lardon, euh, steak aussi. En fait, si vous voulez, il y, a, alors, il y a des termes un petit peu sémantiques. Steak, ça veut dire quoi en anglais Ça veut dire euh, tranche. Donc, en fait, on a le droit de l'appeler comme ça. Carpaccio, c'est pareil. Un hein, Carpaccio, c'est quoi euh, bah, À la base, c'est un peintre euh, italien <rire> qui peignait beaucoup en rouge. Voilà pourquoi on appelle ça comme ça. Amandine. Alors, vous mais, avez, euh, mais Coco va falloir... Alors, vous dire déjà, je vous, vous dis tout de
1: suite, bien. les deux sont super bons.
15: D'accord. c'est pire que la cuisine, c'est pour ça. Absolument. Voilà,
1: et je pense que celui-ci. Là où la vous avez mis votre petit papier, oui. c'est celui végétal
15: Absolument. Alors, Amandine ne s'est pas trompée. Est-ce que la différence est flagrante entre les deux Non,
1: en fait, c'est dans la cuisson. enfin, ouais. euh,
15: la, tex la, mâche, la, texture la texture est un
1: tout petit peu différente. Mais alors, franchement, en termes de goût, et c'est bon... Attendez, je vais. Ah bah regardez, goût, regardez alors, on a le lignac là. Attendez, Donc, Cyril, il y a un hot dog avec une saucisse euh, <rire> végétale. <rire> végétale et une saucisse il est pas, pas végétale. Je suis
15: content d'arriver
1: maintenant. Ah peut vous avez envie de goûter ou pas Je ne vais
15: pas vous forcer. Ok, des deux côtés, bon. Alors, ce que je vais préciser... Pendant que Cyril goûte bon. Amandine, c'est que je les ai cuisinés. Effectivement, euh, c'est oui. pas comme si on goûtait les deux saucisses comme ça. Ça
0: sent bon, on sent que c'est du travail cuisiné,
15: exactement. Mais c'est fait pour ça, parce qu'en fait, ah ouais, ouais. Euh, comme, on, comme ça s'adresse à des flexitariens, ce sont des gens qui aiment la viande et qui en mangent. Donc l'idée, c'est pas de le manger normal, c'est de le manger le steak en bolognaise, c'est de le manger dans un burger. Cyprien vient de dire. Alors, me... Alors Cyprien,
0: les, les deux.
22: Alors, pour moi, celui-là, c'est de la viande, celui de droite, et celui de gauche, c'est pas de la viande. Eh ben vous avez raison aussi. Mais ah. pareil, est-ce que vous, vous. Non, franchement. Franchement, je suis bluffé. C'est-à-dire que je m'attendais vraiment à ce y une bon. différence. Les deux sont très bons. Euh, c'est dans la texture, en fait, qu'on sent et dans la cuisson, comme Amandine, que celui de gauche, c'est du végétal. Excusez-moi,
0: parce Cyril que je vois la tête Lignac. de Cyril Lignac. C'est dur.
1: hein eh Oui, c'est ouais. parce que c'est bien cuisiné. Vous, je vous dis juste, clair. Cyril, il a été obligé de regarder les saucisses ouais. pour voir. Et alors, laquelle est mais... Vous
5: savez, <rire> la pression, Le la pression. pression. Fait, hein. Je te jure, c'est difficile, parce que quand elle est liée dans la sauce comme ça. Mais c'est bon, hein En tout cas, les deux. Qui bah, s'agacent un petit peu les saucisses. <rire> Alors euh, ça, là, là, c'est végétal. Ouais, la viande. Et il a quand même fallu que, que je mastique, je prenne mmh. la viande avec mes doigts. Hein. Alors, je remarque quelque chose, la Pierre. Ils ont tous identifié
0: ce qui n'était pas de la viande. Je ce me ce sais mais ils ont tous dit qu'ils trouvaient ça bon. Absolument. Et en fait, mais sincèrement, c'est vous, c'est le produit, parce que vous êtes ouais, un cuisinier. C'est un peu des deux. C'est un peu ah, des deux, mais ah, ah, c'est vrai que
15: ah, c'est masqué, parce que si vous ah, voulez, ah, dans, dans le hot dog, je vous ai mis un ah, petit peu d'oignon ah, compoté, euh, je vous ai mis des petites sauces, bon. ouais, il y a vrai, un petit peu de, de pain. Oui. Et il y a beaucoup d'épices aussi, il faut dire, dans les merguez, euh, ah ouais. les vraies et les fausses. Donc euh, oui. voilà, ça masque un petit peu.
1: Bon, un grand merci oui. euh, à tous et la démonstration était parfaite une fois de plus, Pierre. Vous êtes formidable. On parlait mochi, mochi. Mochi. Tout à l'heure, dans le journal de 7h on dit mochi me dit François Dufour oui, qui est patron qu du petit quotidien qui a vécu deux ans au Japon voilà. et il me dit au passage que moshimoshi en japonais ça veut dire allô exactement ah, on a appris un ça. truc ben vous voilà, ah, ah, la chanson. chanson
0: japonaise mochi ah, voilà. bon, moshimoshi oui mochi Moshi. la paella hein, dans, la paella dans et dans ça chauffe là voilà, donc dans l'ordre, on va refaire la télé avec Isabelle Morini-Bosque, ensuite la paella de Cyril, et on trouve ensuite Laurent Gérard et Jade. Je crois que ça devrait vous convenir comme programme. 7h-9h, RTL Matin,
3: Amandine Bego et Yves Calvi.
0: RTL Matin,
3: on refait la télé,
0: la quotidienne. Alors, Isabelle Morinière, oui. on signale la rediffusion d'un Capitaine Marlo sur la 3, mm -hmm. d'un inédit de Maison à vente sur M6, mm -hmm. mais plusieurs de nos camarades, de nos camarades, pardonnez-moi, ont été aperçus euh, ici ou là ce week-end.
23: Je les ai suivis à la trace. On pourra ainsi voir Philippe Cavrivière sur ah. TF1 ce soir dans le grand concours des animateurs aujourd'hui produit et présenté par Arthur. Je l'ai fait dix ans, je l'adore. Et demain sur la 2, c'est notre ami Bruno Guillon qu'on retrouve carrément co-animateur de Nagui dans Votre vie en jeu. Il devra aider des candidats à réaliser des défis, un petit côté euh, interville ouais. Ouais. et vous verrez qu'il va vraiment mouiller le maillot au point d'en sortir lessivé au sens propre, enfin propre si j'ose dire, vous verrez oui. mais je l'avoue, ah. je craque toujours pour The Voice demain, avec une Amel ben qui est de plus en plus surprenante et qui s'impose de plus en plus comme une sage oh. Demain soir encore, elle s'agace que ses camarades sobrent des voix puissantes, sauf que face à un candidat corse-solaire elle-même appuie trop tard
17: oh.
10: pas quoi en faire de ça les amis on peut pas
23: non oh non 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 non, 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 non ça l'a pas pris j'y crois
10: pas attends il s'est passé quoi là je connais pas la chanson j'ai cru que c'était la fin deux secondes avant j'ai dit on peut pas ne pas y aller j'ai dit j'y vais et en fait c'était fini franchement une voix comme la tienne juste c'est pas possible qu'elle soit pas récompensée. moi ça me fait un peu flipper parce que c'est un chant corps c'est que je comprends même pas ce que tu disais pendant tout le long je me disais mais où est ce que je vais l'amener puis à un moment donné j'ai dit allez juste, on trouvera bien. <rire> et je pensais vraiment être dans le temps et j'étais pas dans le temps. Et je m'en excuse. Franchement, je suis désolé, les
18: gars. Moi, j'ai manqué
10: d'imagination, oui, oui, c'est vrai. C'est très bien que j'ai faire après, autre chose. Parmi On les
23: candidats, j'ai beaucoup aimé Hervé, très bel ancien animateur en train de devenir aveugle. Il est infiniment touchant. Et Jérémy, refusé il y a deux ans dans The Voice, demi-finaliste ensuite dans la version anglaise et de retour demain sur la Une. Et l'émission réserve beaucoup de surprises. J'adore être en désaccord avec eux, mais j'aime vraiment beaucoup cette émission.
1: Bon, Isabelle, vous avez également rencontré Xavier de Demoulin, le présentateur de semaine du
23: 19h45 sur M6, qui sera aussi l'invité ce week-end d'Éric Dussard et de Jade, dont on refait la télé l'hebdo. Justement, j'ai voulu lui faire faire une sorte de répétition générale, voyez-vous. Le 19h45, il le présente brillamment depuis dix ans, en tête des audiences sur les moins de 50 ans, de façon très nette. Mais justement, est-ce que ce n'est pas frustrant, Xavier de Demoulin, de faire un journal qui compte vraiment, qui marche vraiment, et qui est pourtant nettement moins médiatisé que les autres JT
13: euh, la meilleure récompense c'est l'audience en fait finalement, le traitement médiatique de nos audiences, on s'en passe, nous on fait de l'information, est-ce qu'on parle plus des audiences de, de TF1 et de France 2, je parle des JT Non, non les, les JT sont un peu les parents pauvres de la médiatisation mais c'est comme ça et, et, et le rôle des JT c'est d'informer et, et pas de faire le buzz.
23: Alors vous présentez toujours debout, ce qui finit par faire dire méchamment par certains que vous risquez moins des escarres que des varices
13: je sais pas, j'ai jamais présenté assis Ça fait maintenant ma 13 e année, j'ai jamais présenté Un seul JT assis, je, je, je ne sais pas Ce que ça fait, c'est peut-être qu'un jour j'essaierai Enfin, la position debout Elle a amené vraiment quelque chose de dynamique Et puis aussi d'honnêteté, dans notre décor on est entièrement virtuel On n'a rien, on n'a aucun point d'appui On fait vraiment nous-mêmes face aux gens Et ils nous prennent comme on est Après l'alternance debout-assis, pourquoi pas Assis tout court, hors chaîne info, hein, qui, qui est non-stop Je pense pas que ça puisse revenir Vous
23: savez que vous avez fait école Depuis euh, Morozy qui faisait ce qu'il voulait On n'avait jamais vu des gens debout sur la huile. Une est sur la deux. Or, maintenant, oui.
13: Oui, mais je vous dis une fois de plus, ils sont à la fois debout et à la fois assis. Il y a une belle femme d'écriture, une femme de réalisation. On s'en fout de savoir qui a commencé en premier, c'est pas le débat. Et je trouve qu'il y a des choses très intéressantes qui sont faites aussi chez nos confrères.
23: Tout à fait vrai. Et se retrouver euh, imité, incarné par Laurent Gérard, c'est agaçant ou c'est la consécration
13: c'est une forme de reconnaissance oui ah évidente oui. et puis surtout d'impact absolument hallucinant c'est-à-dire que ma mère qui m'appelle rarement après un JT m'appelle à chaque fois que Laurent Gerra m'imite donc ça veut dire la, la puissance de Laurent Gerra non seulement c'est une reconnaissance euh, moi ça me fait marrer et puis je vous dis c'est extrêmement écouté. donc oui, ouais, c'est très flatteur il y a pire comme nouvelle que d'apprendre qu'on est imité par l'excellent Laurent Gerra et,
23: et c'est une pub gratuite hein, parce que le nombre de fois où il cite du coup le 40
13: <rire> Exactement non non les gens je suis très heureux et puis voilà il le fait bien moi ça me fait rire mais je je vous dis, c'est un impact que ça qui est hallucinant.
23: Alors, es On le retrouvera avec Dominique Tenza, qui reçoit beaucoup de demandes en mariage maintenant. Ah oui, c'est vrai Bien sûr. Lors de la, Mais, ah, Lors de ça ça la, la mise en place du nouveau... des nouveaux plateaux mi-avril et dimanche, ne loupez pas, après Capital, l'enquête exclusive de Bernard de la Villardière consacrée à la cimenterie Lafarge, accusée d'avoir versé de l'argent aux islamistes de Daesh pour continuer son activité en Syrie. Ce sera l'un des sujets de Mohamed Boavsi, dimanche dans Focus à 13h sur RTL. Vous ne perdez rien pour attendre, c'est passionnant.
0: Hola, Seigneur Lignac. Hola. Et eh oui, c'est maintenant. – Vous nous faites voyager Fétale. avec votre votre,
5: votre Paella. Donnez-nous. Alors, vous savez, je me suis posé la question pourquoi on l'appelait Paella. Mmh. Oui. Je me suis dit, c'est peut-être Monsieur ah, oui. Paella qui a fait l'a eh fait là. oui, vous avez raison. Bonne question. Et alors Le plat, non C'est oui, le plat. Ouais. Ah, c'est le oui. C'est pas Monsieur Paella, c'est le plat. <rire> Je me le contenant. Mais... oui,
0: bien, quand il se fait rire tout seul, on dirait un donc, enfant.
5: Donc, <rire> le plat, donc, vous savez, ce grand plat un peu en tôle euh, Je veux, oui. Sur, la, sur le, le, le feu. Donc, en fait, on, on, on fait revenir donc, de l'huile d'olive. Alors, il y a, y a plusieurs manières de faire la paella. Parce que, bien entendu, elle est née à Valence, mm -hmm. mais elle a été importée dans toute l'Espagne. Donc, chacun y met un peu ce que l'on veut. Ce qu'il veut. Mais moi, je, 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 je le fais à ma manière. Hein, comme ça, je ne vais pas me soulever tous les Espagnols. Donc, je mets de l'huile d'olive. Je fais revenir euh, les, cre les crevettes entières des fa de toutes les faces. Je fais revenir les aiguillettes de poulet. Je mets de l'ail, des oignons, je mets euh, des jalapenos, des pimentos del pequillos. Si, si. <rire> Et, ensuite... <rire> Et ensuite, je mets le riz. Oui. Je mets le riz, je mets les petits pois. Euh, je mets quelques légumes. Je mouille avec du bouillon. Alors, soit on fait un bouillon de légumes, soit on mouille avec de l'eau. On a mis du safran ou pas encore Alors, pas encore. Mmh, pas encore pour ne pas le brûler. On met d'abord l'eau. On commence à faire mijoter le riz. Une première fois, un peu comme un risotto. Oh, voilà. Le riz boit. On remet de l'eau. Et là, on ajoute les pistils de safran. Ah oui. Alors, il y a deux écoles. Il y a le spigol, qui est la boîte à épices safran, mm -hmm. qui coûte moins cher, qu'on trouve un peu dans, dans les supermarchés, dans le commerce. Donc, il y, y a des personnes qui le font comme ça. Sinon, si on a des, des vrais pistils de safran, on les met au dernier moment, justement, pour pas les abîmer. Et en les mettant au dernier moment, à partir du deuxième bouillon, ils vont nous donner la saveur, mais la saveur va pas s'en aller pas s'en aller. Oui, oui. Et ensuite, on range bien les crevettes dessus, ah, voilà. on décore bien avec... Au dernier moment, on ajoute des tranches de chorizo. Alors, bien entendu, on ne met pas le chorizo avant parce qu'on met du chorizo bellota, donc pas cuit, juste comme de la bonne charcuterie espagnole mm -hmm. déposée dessus, un filet d'huile d'olive et en avant.
0: Eh bien, grâce à Cyril, à lundi...
23: Resta <rire> la vista. Resta <rire> la vista,
0: <rire> et la vista dans bon un fusion, instant.
23: la paillée, on peut en faire tout un plat. Olé. Laurent Gérard et Jade vous dans quelques prendre. secondes 7h09, RTL
0: Matin
20: Amandine Bego et Yves Calvi Bonjour mademoiselle Jade Bonjour monsieur Calvi
0: Bonjour Laurent Gérard, bonjour Yves, bonjour Amandine
20: mmh. Bonjour Laurent, bonjour Jade Qui dit vendredi 31 mars, dit souvent toilette de printemps Bonjour Enrico Macias C'est bien vous Enrico, n'est-ce pas
24: Bien sûr que c'est moi ma petite gazelle rieuse et je n'ai pas encore eu le temps d'aller chez Abdoulatif. Mais qui est ce
20: monsieur Abdoulatif
24: Abdoula, c'est mon cap et En vrai, il s'appelle Abdoula Zetoun, mais comme il est coiffeur, son salon s'appelle Abdoulatif. Ah, voilà. <rire> Parce qu'il nous coupe les tifs. Et c'est pourquoi que ça explique qu'avec mes cheveux tout blancs, tout frisés, qui ont poussé, je ressemble à Angelo Branduardi sous la neige. Oh là,
14: là.
20: Ah Bon, ça ne vous va pas bien. si mal que ça, finalement, hein
24: 5 sur toi ma petite princesse masquée <rire> tu es douce comme le miel dans les yaourts de brebis mais tu verrais mémé Malika purée de nos autres elle a voulu se faire elle-même son régie color en s'installant sous le lampadaire halogène du salon comme sous le casque du coiffeur que ça a commencé à sentir le roussi et que maintenant sa belle couleur bleu glacier d'avant elle a viré au orange argissa. ma parole tu sais qu'en ce moment tout le monde il nous rabâche qu'il faut se réinventer et oui. ben bah, même Malika oui. elle s'est tellement réinventée la coiffure qu'on dirait Brigitte Fontaine ah oh non et qu'elle ne peut plus sortir Ah mais donc vous aviez
20: du monde à la maison Enrico hein,
24: Tu me connais, oui. toujours la main sur le cœur, J'ai accueilli à domicile Tata oui. Jamila, tonton Abdel mmh. Mémé Malika et toute la smala Qui ont débarqué avec plein de provisions de semoule <rire> On en a mangé Crois-moi du couscous, couscous boulette Couscous poisson, couscous poulet Couscous agneau, couscous royal On a même mangé du couscous fondu savoyarde <rire> C'est le du meilleur Du couscous hein. cassoulet <rire> et du couscous choucroute qui est, oh
22: yeah yeah yeah.
24: Qui est vraiment une innovation tellement qu'on en a mangé qu'on en a eu marre que tonton Abdel il a voulu fabriquer lui-même un robot thermomix pour faire des petits plats Ça ah bah c'est
20: vrai qu'il est bricoleur votre tonton Abdel m'en mm
24: -hmm. parle pas, il a voulu monter un moteur de perceuse sans fil sur une essoreuse à salade Et dedans il a mis du lama Pour faire une terrine de lama Parce qu'il paraît que comme quoi qu'ils ont dit à la Que oui. le lama il a des anticorps contre le virus
20: oui. Aïe et alors Qu'est-ce qui passé
24: Alors Quand il a branché son robot mixeur oui. Il a décollé tout droit Pas Toto Abdel hein, le robot mixeur On aurait dit un drone Il est sorti par la fenêtre Il est parti ratiboiser toutes les belles plantes Sur le balcon du dessus à madame Serfati. Quel bichonne toute sa journée, c'est bégonia, madame Serfati. Je te dis pas le quest ce que ça a fait dans la copropriété.
20: Ah bah, on imagine, on a bien oui. l'image. Hein. Allez, courage, Enrico, tout ça, c'est derrière nous maintenant.
24: Oui, c'est pas tellement derrière, c'est surtout devant oui. qu'on a pris et qu'il va falloir tout reperdre. Oui. J'ai grossé de 25 kilos. Oui, <rire> madame, j'en ai la preuve. Aujourd'hui, quelqu'un m'a dit Tu ressembles à Jean-Pierre Castaldi. <rire>
20: La sortie en librairie des lettres de François Mitterrand, rappelez-vous, sa correspondance avec Anne Pinjot a connu un grand succès. Aujourd'hui, nous révélons un courrier inédit qui datait de décembre 84.
14: Mon âne, mon annette, mon anana. Le ciel de décembre est gris et le poids de ma fonction arrasant. Mais ça y est. Nous voilà débarrassés des communistes. Ils sont tous partis du nouveau gouvernement Fabius. Bon débarras Avec leurs cravates en velours et leurs costumes Manufrance en Tergal. on se serait cru en Roumanie chez les Chauchescu. Désormais, on va pouvoir fermer la sidérurgie en Lorraine. Chouette Mais au fait, est-ce que tu viens pour les vacances Moi, je n'ai pas changé d'adresse. Je serai, je pense... Un peu en avance, au rendez-vous de nos promesses. Je te l'ai déjà écrit. Mes grands travaux me donnent bien du souci. La Villette, la Grande Arche, le Louvre, l'Opéra Bastille. C'est à peine si j'ai le temps de faire un petit collage de temps en temps. Dans mes appartements privés, entre deux rendez-vous. Ah, ces collages. Et puis, c'est tellement difficile de trouver de bons artisans. Et tu connais les architectes, tous des médiocres sans ambition. Ils ont saboté mon projet de très grande bibliothèque Anne-Pinjot. Je leur avais demandé de nous faire un petit nid d'amour avec vue sur la scène, au sommet des quatre tours en forme de livre. Ils refusent ces andouilles. Et je dois me battre à chaque conseil des ministres, avec tous ces rabat qui n'ont que les mots économie et rigueur à la bouche. On dirait que c'est leur argent. L'autre jour, je suis allé voir les travaux de l'Opéra Bastille. Pour la façade, j'ai choisi le même carrelage blanc que celui de notre salle de bain. Dans notre petit hôtel à Belle-Île. Comme ça, quand tu passes devant, tu penseras à moi. Mais fais attention.
8: Elle se détache.
14: Elle se détache chaque langue. On a même pris une sur le pied. Ça m'a bien fait rire. J'ai emmené notre petite mazarine pour la visite du chantier. Quelle joie de la revoir. Ses incisives ont beaucoup poussé depuis l'été dernier. Elle est toujours aussi énigmatique et souveraine. Et tellement facétieuse. Dans les vestiaires, elle a mis les crottes de Baltique dans les bottes de maître Kejman. Et de la confiture dans le casse de Georgina Dufois.
22: <rire>
14: Quelle rigolade Je suis dans l'avion du Glam qui me ramène des Antilles. Je rapporté du rhum au bois bandé. Tu verras, c'est très efficace. Je l'ai déjà essayé en faisant un collage. Je te laisse avec ce petit poème qui résume mes premières impressions sur la Guadeloupe. C'est une île perdue au milieu de l'océan. Un jardin merveilleux, un spectacle permanent. C'est comme dans les, comme dans les, comme dans les, comme dans, comme dans, comme dans les, comme dans les, comme dans les tableaux du douanier Rousseau. Il y a des perroquets bleus qui boivent du lait de coco. C'est comme dans les tableaux du douanier Rousseau. Il y a des poissons tropicaux <rire> Plein de piquants sur le dos Oh, 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 oh Comme dans, comme dans, comme dans les tableaux Du douanier Rousseau
0: Excusez-moi Je de molasse pas Oui, 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 oui. Ouais. Et à vous, Julien Courbet ben voilà.